0: Ein Räusperer. Mhm. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und in den nächsten gefühlten 8 Stunden werden wir euch über die gesamten E3-Spiele informieren. Unter anderem was auf der EA-Pressekonferenz, bei Ubisoft, bei Sony natürlich, bei Microsoft und so weiter. Jede Menge richtig, richtig gute Spiele wurden vorgestellt. Und die könnt ihr selbstverständlich bei eurem GameStop Store in der Nähe vorbestellen oder natürlich auch online. Wie immer könnt ihr zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Dafür beantwortet folgende Frage. Auf welches auf der E3 vorgestellte Spiel freut ihr euch am meisten? Eure Antwort schickt ihr einfach an podcast.duddle-gebubble.de. Und damit herzlich willkommen zu einer, ja, total jetzt ganz frei und spontan gepflegten 174 vom Daddelgebabbel. Unglaublich aber war wahr. Das hat wir alles schon. Das, das fühlt sich an, als ob das vor vier Stunden war. Vor, bei uns war es aber schon fünf Stunden. <lacht> es ist unglaublich. Wir sind jetzt hier schon fünf Stunden da. Wir sind ja hier transparent wie sonst was. Also nicht nur transpiriert, sondern auch transparent. Ähm, wir, wir sitzen hier, wir gucken uns unsere Notizen an wir reden darüber, ihr habt auch wenn ihr das gehört habt, hundertprozentig auch schon das davor gehört, wir machen das jetzt in einem Cut weiter ihr habt zwei Cuts weil ihr ja ständig sagt, das ist zu lang und so weiter und außerdem so, so können wir auch, zack an ein, in einer Aufnahmesession haben wir gleich zwei Nummern vorangetrieben ist das nicht toll? Wir, wir kommen jetzt auch so eine 175 hört sich schon schön an ne? Also wir kommen der Zahl halt immer näher, auch wenn es jetzt 174 noch ist. Ja, auf jeden Fall, ohne Umschweife, mit dabei weiterhin Daniel und Mike. Hallo, hallo, danke, ahoi, hoi, tschüss. Ahoi, hoi ist meine Verabschiedung, muss ich jetzt aussteigen? Nee, nicht ganz, weil ahoi, hoi kann man auch als Oh, ich habe das Fenster vergessen zuzumachen. Auf jeden Fall... Äh, das, sag einfach, das kann man auch als Hallo sagen, ne? Genau, kann man auch als Ahoi sagen. Gen äh, als Anfang <lacht> und Hallo sagen. Genau. Ahoi, Hoi kann man auch als Ahoi sagen. Ja, das ist richtig. Genau, ich muss jetzt tatsächlich das Fenster zumachen. Ja, mach das. Ähm, währenddessen könnt ihr über die indische Live-Musik reden von der Sony PK. Wir haben uns nämlich die Sony PK angeguckt.
1: Echt? Und da war, ja, <lacht> da war indische Live-Musik. <lacht> ja, wieder ja, fand ich im Übrigen das, das war ja der Einstieg nachdem es erstmal dunkel war und dann hat man die Musiker da auf der Bühne gesehen und gehört, logischerweise Er hat
2: mir ganz gut gefallen ja, mhm. mir auch, aber letztes Jahr fand ich den Einstieg der PK besser ja, ein Orchester kann halt nichts toppen ja eben, da Deswegen ist was wahres dran da ja. müssen sie noch ein Orchester und dann mit Live-Schauspielern keine Ahnung was machen ja. haben sie aber
0: nicht Nee, haben sie nicht. Also bei mir war es halt so, ich habe das auch gehört und dachte mir zuerst, was ist denn? Welches Spiel von Sony spielt denn in Indien? Und ich habe überlegt und überlegt und dann das so, natürlich, na klar. Und wir reden über Uncharted, Uncharted Lost Legacy. Genau, das war der erste Titel von
1: vielen, wenn ich da mal ein bisschen vorweggreifen kann, der in Form von aufeinanderfolgenden Trailern präsentiert wurde. Mhm. Ähm, es ist Uncharted, also es sieht aus wie Uncharted, es, es sieht vom Gameplay wirkt das so, die grafisch wirkt das so. Es, es war jetzt keine Überraschung, der, der Bösewicht wurde glaube ich das erste Mal so ein bisschen in den Fokus gerückt. Mhm. Ähm, fand ich gut, fand ich gelungen. Mir gefällt das Teil, ich freue mich nach wie vor drauf. Und ich habe mich ein bisschen in die Synchronsprecherin von der Chloe verliebt. <lacht> ich finde die ganz toll.
0: Wer ja. Ja, bei ja. mir was vor allen ich Dingen äh, äh, noch so, was man mehr gesehen hat, war der Chor-Part, der halt wie auch immer Hauptspiel, Hauptspiel schon von Uncharted 4 äh, mit äh, Sully bzw. auch Drakes Bruder, ich äh, weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Aber auf jeden Fall, ja. Drake, ähm, dass so diese Kombination zwischen den beiden ähm, genauso funktioniert hat wie mit den beiden Frauen jetzt bei Uncharted Lost Legacy. Das stimmt, ja. Und das hat, das hat was. Ähm, zuerst kam ein Gedanke, oh, ob man vielleicht auch Koop spielen kann, aber davon gehe ich nicht aus. Nein.
1: Nee, nein, es wird die normale Singleplayer-Erfahrung sein, wie wir sie auch von Uncharted, also seit jeher kennen. Mhm, genau. Aber nichtsdestotrotz. Ne? Sieht, sieht super aus, sieht nach mehr Uncharted aus und ist das was Falsches? Ich glaube, nein. Nee, definitiv nicht.
0: Oder, Mike? Noch was hinzuzufügen?
2: Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Es ist, ja, ein Uncharted, Uncharted. mit Frauen. Genau.
0: Also ein Tomb Raider. <lacht> ja. ja so. Genau. Apropos Frauen.
1: Apropos ging ja dann, ging ging dann direkt weiter, ne? Genau. Und es hat geschneit. Ja, auch, auch äh, im, beim Publikum, ne? Also mhm. sah zumindest so aus. Genau. Ähm, angekündigt wurde äh, der, der Story-DLC zu Horizon Zero Dawn namens The Frozen Wilds. Mhm. Ähm, auch da würde ich das einfach mal so zusammenfassen. Es äh, sieht aus wie Horizon Zero Dawn. Es hat die gleiche sympathische Darstellerin wie Horizon Zero Dawn mehr Horizon Zero Dawn kann so schlecht nicht sein. Also immer her damit. Ich freue mich. Es,
0: es kommt dieses Jahr noch raus, ich freue mich auch total drauf. Horizon Zero Dawn ist, wenn wenn ich ein Spiel, das mit über 40 Stunden abschließe, das will was heißen. Das ist Prädikat Jan. <lacht> ja. Es nee, also, kam auch unerwartet. Also es vergab ja die
1: ganze Zeit Gerüchte, dass, dass es ein DLC geben wird. In Form von irgendwelchen Interview-Aussagen von diesem diesem den Namen vergessen, Halst. Halst heißt er, glaube ich. Kann ich dir nicht sagen. Ähm, dass, dass man da dahingehend natürlich äh, nachdenken würde, aber dass dann so direkt einfach, bub Trailer angekündigt kommt, äh, dieses Jahr noch. Ja. Perfekt. So, so gefällt sehr, mir sehr das. Geil. Ich,
0: unbedingt. Ich möchte weiterspielen und wenn ich ein Spiel weiterspielen möchte, das will schon was heißen. <lacht> ja, was Auch mir dann noch einfällt, was mir gut gefallen hat, ähm, das war bei, bei Eurogamer, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, bei den britischen Kollegen. Ähm, und zwar wird ja in diesem Trailer zu The Frozen, äh, zu diesem, diesem DLC The Frozen, wird Wilds. Diese, Frozen Wilds wird ja die, diese besondere Rüstung aus, aus Horizon Zero Dawn gezeigt, mhm. die man sich ja nur erspielen kann, wenn man diese, diese fünf bla 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 Kerne äh, sammelt und dann noch... Die hitzlöscht.
0: hab ich... Ja? Und ja gut, du, du hast ja sogar den...
1: den die Platin, also musst du sie haben. Ja genau, ich habe die auch. Ja. Ähm, aber schön, die haben das so festgestellt. Ähm, ja, im Übrigen schön, äh, wenn der Trailer diese Rüstung direkt zeigt. Das äh, gibt natürlich Rückschlüsse darauf, aus wie, wie hoch der Schwierigkeitsgrad diese Rüstung zu bekommen tatsächlich ist.
0: Ne, ist es ja auch wirklich, also na klar, ja, klar. Ist es ist so mit den Augenzwinkern gewesen, aber äh, also wenn ich die bekommen habe, <lacht> ne, ist es ja wirklich nicht schwer, du musst dir halt mal irgendwie suchen, wenn nicht hast du einen Guide, der dich da lohnt fertig. Ja klar, eben, aber schön, dass du das so, fand ich völlig fand ganz nett dargestellt so. Ja, okay. Hm? Ja. Aber generell super Ding, äh, auch sofort erkannt. Also es war zwar mit Schnee und so weiter, auch wenn natürlich Horizon Zero Dawn auch schon Schnee hatte, aber es war noch eine andere Art, aber der Style war da und alles und ich wusste sofort, das ist der DLC zu Horizon Zero Dawn. <lacht> und ich hatte neben mir, ich habe den äh, nicht alleine geschaut, den, äh, die sony Picker und äh, ich, ich habe sofort indisch, 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 äh, Uncharted Lost Legacy Schnee, Horizon Zero Dawn DLC und nächstes uh, Days Gone und sie neben mir das ist jetzt gerade eine, also in dem Fall habe ich es nicht live geguckt, aber sie wusste, dass ich halt nichts davon mir angeschaut hatte vorher mhm. und auch nichts nichts mehr irgendwie gelesen hatte oder sonst irgendwie was ich war ja komplett Social Media abstinent vom, von Du hast ja live in der Nacht geguckt? Ja. ja Und Mike, du hast ja auch irgendwann erst später, ne? Nee, ich habe
2: auch live in der Nacht.
1: Oh, ihr, ihr seid beides Freaks. Ich, ich, muss ja, ja. ich muss ja, wie erwähnt, erst sehr spät arbeiten. Okay, ja.
2: ja. Ich arbeite ja auch erst ab 15 Uhr. Ja, Aber ich, bin,
1: ich bin ist. um
0: 6 Uhr aufgestanden.
2: Da siehst du.
1: Ja, da hab ich mich nochmal hingelegt.
0: <lacht> ja, na gut, ich habe es dann abends um 8 Uhr mir angeschaut und ähm, wie gesagt nichts davon gewusst und sie dann so neben mir auf einmal, woher weißt du das denn alles? So, das äh, sieht man. <lacht> nee, das sind so, also Horizon Zero Dawn war tatsächlich ja der DLC nicht angekündigt, aber das war halt einfach, man, man merkt das und man sieht das halt schon relativ ja, schnell. Und auch Days Gone wusste ich sofort, dass es das ist. Wie fandet ihr es? Gameplay-Trailer? Äh, nicht Gameplay, äh, Gameplay-Video? Ähm, ich muss sagen, ich fand, ähm,
1: ich finde das Ganze hat so ein, so, ein, so ein... Ich werde nicht wahr mit dem Look des Spiels. ja, Also nicht grafisch, sondern so was die Figuren angeht. Ja. Ähm, das, das kommt mir alles so austauschbar vor. Ich finde auch diesen, diesen Stereotypen Haupt, also diesem Protagonisten jetzt nicht so ansprechend auf den ersten Blick. Ähm, aber ich fand es gut, dass sie ein bisschen mehr gezeigt haben, als einfach nur, du wirst gerade von, von 10.000 Zombies gleichzeitig verfolgt und musst dich da halt irgendwie durchkämpfen. Fand das Gameplay auch tatsächlich interessanter, weil es ein, ein bisschen Raum, Spielraum für Taktik, taktische Entscheidungen zugelassen hat. Ähm, mir hat es gefallen. Ich, ich, für mich persönlich ist es kein Must-Have-Titel irgendwie. Aber ich mochte das, wie, die, wie, wie sie ähm, diese, so eine Zombie-Menge um, umgangen wird, hinter einen Zaun geschlüpft wird und man kommt in so ein feindliches Lager rein und dann sprengt man den Zaun und der Krach lockt natürlich alle Zombies an, die dann angerannt kommen und während man sich selbst versteckt, werden die, 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 die Leute in die diesem Lager sind hat angegriffen.
2: Ich finde, das hatte, hatte eine tolle Dynamik. M macht dich das an, Mike? Was ich gesehen habe, eher weniger. So wie du gesagt hast, ist alles austauschbar irgendwie. Also man hat keinen Bezug zu den Personen, also das, mir fehlt die Story dahinter. Also, wie wirklich die Story aufgebaut ist, weil ich glaube, das ist ausschlaggebend beim Spiel, ob das gut oder so ein 0815 Zombie-Shooter wird. Mhm. Ich habe
0: aber bei dem... Bei, bei der Story habe ich keine Bauchschmerzen. Man hat noch nicht so sehr viel gesehen, aber das, was angedeutet ist, und ich gehe stark davon aus, deswegen hat man nicht so viel gesehen, weil man sich ein, weil man einfach nicht spoilern möchte. Letztes Jahr, als das angekündigt worden ist, hat man ja zuerst den, den Trailer gesehen und da hat man schon sehr, sehr atmosphärische und stimmungsvolle Szenen gesehen und zum Schluss hat ja die Pressekonferenz damit geendet, in dem ewig vielen Geballer einfach nur. Mhm. Und jetzt fand ich bei diesen Gameplay-Szenen, die jetzt gezeigt wurden, so eine Mischung daraus. Also von, wir, wir, erstens, wir haben ein Gameplay, das nicht nur auf reines Ballern ist, sondern wir haben auch Schleichmissionen, wir haben das, was du gesagt hast, dass man die Zombies dann auf jemanden locken kann, ähm, obwohl ich ganz klar wusste, dass dieses Schleichsystem, äh, man stellt die Falle auf, man schleicht woanders hin und, man, und dann habe ich in dem Moment schon gesagt, und jetzt wirft er irgendwas hin und dann hat er auch was hingeworfen. Das war irgendwie so ganz klar, weil man es schon irgendwie hundertfach woanders gesehen hat. Das stimmt. Ja. Was mich aber nicht gestört hat. Eben, also es mich, passt ja trotzdem. Also. Genau, es passt da rein und äh, dann halt Stück für Stück, dann hat man auch gesehen, dass man Irgendeinen Charakter, den, der, den man anscheinend auch freundschaftlich und kumpelhaft oder sogar familiär irgendwie in, in Verbindung steht, den dort befreien muss und trotzdem aus so einer brenzligen Situation, die lachend rausgehen, so ein bisschen von den Witzen her wie, ich würde schon, ja, in Richtung Uncharted gehen. Und mhm. das, also, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Dynamik jetzt auch zwischen den beiden Charakteren, die wir da gesehen haben, aber man sieht ja auch schon in den Trailern, eine Frau auf dem Motorrad, obwohl es vielleicht auch nur Rückblenden sein können, zu guten alten Zeiten, das kann man noch nicht so abschätzen. Aber so insgesamt gibt es genügend Anhaltspunkte, um zu glauben, dass eine schöne Geschichte erzählt werden kann. Ich
2: hoffe auch, dass das... Ähm man nicht gezwungen ist, diese action Szenen zu spielen, sondern dass man immer entscheiden kann, ob man jetzt die Szene schleichen möchte oder doch lieber mit Action beladen angehen möchte.
0: Ich ja. glaube, das, was wir letztes Jahr gesehen haben, das ist unumgänglich.
2: Ja, sowas zum Beispiel, aber dass man jetzt, wie wir jetzt gesehen haben, das mit den Zombies hinbekommen kann oder halt Einzelne töten muss, dass mhm. man da die Wahl hat und nicht irgendwie was vorgeskriptetes immer machen muss, dass mhm, man zum ja. Erfolg kommt.
1: Es gab doch jetzt auch, es wurde gestern veröffentlicht, ne? Und das nochmal der, der gleiche, also das gleiche Gameplay-Element, Gameplay der gleiche Ausschnitt, nur mit einer anderen Herangehensweise. Okay. Also das so ein bisschen alternativ Gameplay zeigt.
0: Jo. Ja. Kann man sich mal ansehen. Also dann, dann hat sich das ermöglicht. Mhm. Gut. Und dann kam Sean Layden auf die Bühne. Übrigens auch sehr sehr schön, bevor der, bevor die Show richtig oder die Pressekonferenz richtig angefangen hat, kam so die Frage, wer ist der Präsident von den Worldwide Studios, <lacht> damit jeder nochmal weiß, wer es ist. Er wurde zwar auch nochmal eingeblendet, aber das fand ich schön als so ähm, Trivia mäßig. Mhm. Ja. Also dementsprechend Sean Layden kam dann auf die Bühne und in einem ganz ganz schlechten Kamerawinkel, wenn er da so von wenn man drauf guckt, auf die Bühne von rechts nach links läuft und wenn das so leicht von unten, der sah aus breit wie hoch und dann äh, sieht man die Totale und der ist, er ist jetzt nicht der dünnste, aber er ist halt schon irgendwie nicht so, wie in dieser, na gut, das ist aber, äh, interessant, der, der kann, aber
1: das, interessant, dass du das sagst, ich,
0: mir ist das nämlich auch beim
1: Schauen aufgefallen, ich dachte, das ist aber sehr sehr ungünstig.
0: <lacht> und es kam zweimal so vor. Ja. <lacht> mir ist es sofort aufgefallen. Naja, auf jeden Fall, never been a better time to be a gamer. Danke. Also, das sagt er jedes Jahr. <lacht> Hat er auch jedes Jahr recht, nicht? Ja, ja. Wie wir schon so häufig gesagt haben, es wäre schlimm, oder ich würde gerne mal sehen, dass ein Entwickler auf die Bühne geht und sagt, hier, wir haben jetzt einen Teil 2. Das Ding ist aber nur die Hälfte der Größe vom ersten Teil. Wir haben, was weiß ich, nur statt 20 Autos haben wir 10 Autos. Statt 100 Quadratkilometer haben wir nur 50 Quadratkilometer. Wir haben 10 Map-Packs statt 20 Map-Packs, weil der erste Teil, der war doch schon ein bisschen zu groß für euch. Ne? Wir machen es mal ein bisschen weniger. Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute auf die Bühne kommen und sagen, Ja, ihr bekommt
1: hier bekommt ihr die Order 1887. Zwei Stunden Spielzeit. Los geben <lacht>
0: <lacht> Weil fünf Stunden waren doch ein bisschen zu viel <lacht> für euch. Da konnte sich niemand konzentrieren. Genau. Ja. <lacht> Das wäre wär schön, also das ist halt Pressekonferenz, Phrasen, ja, sonst was, ich. aber es ist ja keine Pressekonferenz mehr. Richtig, ich meine mit dem Nächsten, mit dem, was er da gesagt hat, dass es, dass es jetzt für Sony, äh, dass
1: es jetzt nur um die Spiele gehen soll, nicht um ihn, nicht groß um Sony, sondern einfach nur um die Spiele, hat er dann letzten Endes trotz dieser Phrasentrecherei nicht ganz unrecht gehabt.
0: Hat er, aber also ganz ehrlich, du weißt ja selbst auch noch und ich denke Mike auch, wie oft ich schon Nintendo dafür abgescholten habe, dass die einfach irgendwo hat einer aufs Knöpfchen gedrückt und hat dann das VS-Tape halt gestartet. ne? Mhm. In dem Fall war es so, dass, ähm, dass der, äh, dass, ähm, mein Gott, Sean Layden, dass er auf die Bühne gekommen ist hat kurz was gesagt, ist hinter die Bühne gegangen, hat dann das vhs tape eingelegt und dann aufs Knöpfchen gedrückt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das, was, was,
1: dann, was darauf gefolgt ist, war eigentlich nichts anderes als eine sehr, sehr lange Trailer-Show.
0: Ja. ja, und das vermisse ich so ein bisschen. Ich, äh, ich hatte mich, ja, ich weiß, das, wir kommen schon fast schon so zu Zwischenfaziten, aber ja. ganz ehrlich, ich vermisse es so ein bisschen da. Da kommt einer auf die Bühne, ein Entwickler, ein Programmierer, die Putzfrau vom, vom Studio und sagt, hallo, wir, wir sind alle ganz stolz dabei, dass wir das jetzt präsentieren können, das ist unser neues Spiel und so weiter. Das gab in der Vergangenheit oftmals sehr, sehr schlechte Präsentatoren, aber dann mhm. lag es an den Präsentatoren und nicht an dem Stil selbst. Das stimmt, ja. Aber so, weil ein Kojima auf der Bühne zu stellen oder ein ähm, David Cage auf die Bühne zu stellen oder genauso auch den von For Honor, den Typen mit dem äh, na, mit dem Krückstock. Da, das sind Charaktere, die, die prägen einen ein einfach. Und das ist wunderbar, auch jetzt den bei EA auf die Bühne zu stellen von ähm, na, A Way Out. Hm. Der, der konnte, der, man hat genau gemerkt, dass äh, Englisch ist nicht seine Muttersprache und trotzdem war es sympathisch oder vor zwei Jahren Unravel ich, Nein, das, es macht einfach Spaß die Leute ein Gesicht dahinter zu haben da, da gebe ich dir natürlich einerseits gebe ich dir recht und ich eigentlich
1: wollen wir gar nicht so weit in das, 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 das Doch, Fazit jetzt rein. schon reingehen, ich weiß <lacht> ähm, aber andererseits jetzt mal, um es ein bisschen überspitzt auszudrücken ähm hat Sony bis auf wenige Ausnahmen äh, tatsächlich nur Spiele gezeigt, die sie schon im Vorjahr im Programm hatten. Und okay, das, ja. da, da wurden von viel, da gab es eben auch noch eine richtige Pressekonferenz und danach ja auch noch die, die PlayStation Experience und so weiter. Und da wurde ja zu genau diesen Spielen, oder zu vielen dieser Spiele schon, schon so viel gesagt von, 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 von den Menschen, die auf der Bühne waren, dass ich es zwar schade finde, dass es, dass es keine, keine Präsentatoren gab, aber dass ich den Grundgedanken dahinter nachvollziehen kann.
0: Du hast vollkommen recht, aber also ich tatsächlich, das hätte ich jetzt auch als äh, Fazit hingesetzt und ähm, wir, wir kommen langsam so ein bisschen, also nicht langsam, wir sind mittendrin und ich, ich weiß, ich bin dran schuld, dass wir da hingekommen sind. <lacht> äh, dementsprechend weiß ich nicht, ob wir relativ schnell jetzt lieber auf das erste Sp oder nächste Spiel kommen, lieber?
2: Besser ist, glaube ich. Ansonsten halten wir ja. halt zu so lange. Ja.
0: Genau. Mike, ist das was für dich? Monster Nein. Hunter World?
2: Nein, ich war noch nie Monster Hunter Fan von der ganzen Serie nicht. Es sieht nett aus, also man sieht ja da diesen riesen Dino, der da da war noch dieser riesen Dino, der einen angegriffen hat mhm. und man wegrennen musste mit seinem Riesenschwert und dann hat man sich, glaube ich, versteckt, soweit ich weiß. Ja, es ist, ich glaube, wer Monster Hunter mag und liebt, der, der wird es ja, mögen. Der wird mögen, genau. <lacht> der, es genau. Zumal es hat... Der wird das, damit richtig viel Spaß haben. Und ich freuen, dass es auf für Playstation kommt.
1: Das ist es ja. Ne? Das ist jetzt das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, dass es nicht nur auf die Playstation, sondern halt auch auf die Xbox und den PC kommt. Ähm, ich fand den Trailer... Ich, 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 tatsächlich habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Monster
0: Hunter gespielt. Ähm, ich habe das letzte auf der Wii U gespielt, ja? aber für drei Stunden und ich habe, ich, nach drei Stunden kam ich immer noch nicht über Textblasen raus. Okay, also ich fand jetzt den Trader, der sah interessant aus und der sieht auch so aus, als hätte man genügend
1: Freiheiten, um, um diese, diese Monster, die man jagen muss, um da heranzugehen. Mhm. Ähm, nett, und für alle Fans, die es irgendwie das letzte Mal auf der Playstation 2 haben spielen können, glaube ich, äh, Monster Hunter für Sony-Konsolen. Schön. Hey, freut mich. Es ist zurück auf, auf, auf der Multiplatt.
0: Frühjahr 2018, aber was ich noch hinzufügen möchte und dann bin ich aber auch schon still, weil ich das jetzt auch nicht unbedingt als... Außer, dass man das wertschätzen kann, dass es genau auf allen Plattformen rauskommt. Kommt es eigentlich für die Switch? Das ist eine um, gute Frage. Nein,
2: für die Switch kommt es nicht. Da kommt ein extra Monster Hunter raus. Okay. Aber das kommt äh. auch wohl nur in Japan raus.
0: <lacht> wow.
2: Nicht ähm. übersetzt.
0: Aber ganz kurz... Ja. und zwar, es hat drei Minuten gedauert, bis man endlich das fucking Schwert, das er drei Minuten lang uns in die Nase gehalten hat, <lacht> sowas von riesig und so weiter, erst benutzt hat ich, aber ich hätte es gefeiert, umso mehr wenn das Schwert überhaupt nicht benutzt hätte, wäre <lacht>
3: mhm.
0: ja, aber ansonsten ja, ja fertig äh, auch, auch das äh,
1: im Übrigen noch, noch eigentlich ganz schön das, der Stil der Pressekonferenz hat eben auch verhindert, dass man vor einem Monster Hunter gesagt hat, das kommt jetzt exklusiv für die Playstation 4. Also es wurden, wurden ja einfach nur Trailer abgespielt, da gab es ja. kein, kein ne? exklusivitäts -Gleich. Was mich
0: aber ein bisschen genervt hat, weil man so nicht ganz genau weiß, äh, erst recht nicht weiß, was jetzt eigentlich ist. Das hatten, wir, das hatten wir in der 173, hatten wir ja schon drüber gesprochen, mhm. dass wir halt einfach ja, also wir müssen bei Sony, die sagen es uns nicht, aber man muss es wissen oder man muss sich informieren. Das stimmt, ja.
2: Ja, aber ich sag mir so, die Spiele, die sie ja vorgestellt hatten, die am Anfang waren, wie äh, Uncharted Lost Legacy und Horizon Zero Dawn und genauso wie Days Gone, da wusste man, dass es exklusive Titel sind. Warum? Weiß das
0: jeder? Weiß ja. jeder noch Gamer, irgendwie, ja. also ein Gamer, aber Gamer ist halt ein breit gefächerter Begriff, also vielleicht noch Horizon Zero Dawn und Uncharted, weil das so große sind, aber den Days Gone äh, wissen wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr, äh, wenn, wenn man jetzt sagt Days Gone,
2: was das eigentlich ist. Ja, aber ich sag mal so, die, die wirklich gerne spielen und die sowas auch verfolgen und live mitverfolgen, so eine E3, die wissen das. <lacht> bin ich mir nicht immer
0: ganz sicher. Es wird immer mehr und mehr größer und deswegen ist ja auch dieses hinzu. wir zeigen Trailern und wir gehen weg von irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen, ist einer der Gründe, warum das so gemacht wird, hundertprozentig. Hm. Dass, dass immer mehr gesagt wird, oh ja, dieses Event, wir, wir zeigen jetzt die äh, auf der Pressekonferenz, zeigen wir die ganzen Spiele für das nächste Jahr und für die kommenden Jahre, wird halt größer und größer und von jeder Menge Publikum angelockt, die halt n, das einmal im Jahr und dann kaufen sie vielleicht auch nur zwei, drei Spiele, äh, trotzdem mal mitbekommen
2: und mal reingucken. Bin ich Perfekt. fest Perfekt. der Meinung davon. Aber man ich. muss sich auch vorher erkundigen.
0: Ich muss man das? W warum ja, nicht? Man möchte sich erkundigen, wenn man das guckt.
2: Ja, aber ist für, also vielleicht sollte man... Ich weiß nicht, irgendwas kauft, ganz abstrakt, jetzt ein Fahrrad und, 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 und man, äh, weiß ich nicht, und man will das Fahrrad haben, aber man erkundet sie sich nicht, wenn man das dann zum Beispiel sagt, dass das Fahrrad nur für Kleinkinder ist zum Beispiel. Und du als Erwachsener das sieht geil aus, das hole ich mir und so, aber wenn man sich nicht erkundigt, dann hat man selber Schuld. Also, ich bin der Meinung, dass Menschen sich erkundigen müssen und auch äh, dahinter stehen sollen, denn was sie dann dazu sagen und was äh, angucken.
0: Mhm. Deine, also, du wolltest gerade noch was sagen, auch da, darauf bezogen schon? Ähm, wir haben, das, das war so ein bisschen war ein bisschen out of context. Ist okay, okay um, nee, dann, weil dann würde ich richtig. auf den Mike eingehen. Und zwar, du hast recht, ja, also in, in dem Fall von. Äh, das wäre quasi genau, wenn man sagen würde, was weiß ich, äh, beim, wenn du beim Fahrrad bleiben würdest, äh, du kaufst dir ein Fahrrad von Shimano und äh, gehst auf die Shimano-Pressekonferenzseite und siehst dann, oh, das ist ja alles ganz toll. Ja. Gebe ich dir recht, trotzdem ist das über die Jahre anders aufgebaut worden. Deswegen... Selbst ja. ich musste ab und zu mal überlegen oder so, oder sonst was ist jetzt oder mich darüber informieren, damit ich jetzt hier drüber informieren kann, Monster Hunter World ist nicht exklusiv. Aber das hätte man halt auch irgendwie sagen können. Das stimmt, ja. Oder wenigstens andersrum: nichts sagen heißt, wir wissen es nicht oder wir sagen es nicht oder und umgekehrt, aber bei, bei, bei. All die Jahre davor war immer bei den. Ähm, bei den Pressekonferenzen, wenn Uncharted oder sonst irgendwas, ein exklusiver Titel gekommen wäre, stand immer Playstation exklusiv unten rechts, oben links oder irgendwo
2: eingeblendet. Mhm. Eventuell auch nur Strategie, dass die Zuschauer dann sagen, oh was ist das, kommt das jetzt auch für Xbox raus, kommt das jetzt dafür raus, ich google das mal nach, ich gucke mal nach und befassen sich mehr mit dem Spiel als vorher. Kann natürlich sein, ja. Dass die gezielt sagen, gucken, die googeln danach, oh die kommen auf die Playstation Seite und sehen dann noch andere Spiele und mhm. andere Sachen.
0: Aber kommen wir mal von den komischen Monster Hunter zu, statt Monstern zu richtig schönen Kolossen. Und da bin ich, ich bin in meinem Sitz, in meiner Couch, nicht hin und her gesprungen und ich dachte mir, was zum Teufel, fuck yeah. Und dann habe ich auch gedacht, Shadow of the Colossus, wir haben es als Remaster auf der PS3 bekommen, was ursprünglich ein PS2-Spiel war. Mhm. Das Ding ist kein Remaster, das sieht aus das wie ein, ein Remake, Remake. Ja. und es wurde auch offiziell bestätigt, es ist ein Remake. Richtig,
1: und das von den von den äh, Bluepoint Studios äh, ja. in Kooperation natürlich mit, mit, mit Japan, Japan Studios. Ähm, und Bluepoint haben halt, die haben ja diese Uncharted Nathan Drake Collection, da haben die aufbereitet. Äh, Gravity Rush hatten die äh, das, das übernommen. Und diverse andere Sony-Spiele. Also das, was man heute, was wir auf der Playstation 4 an, an Sony-Titel als Remaster bekommen haben, kann man nicht ziemlich sicher sein, dass da Blue hinten dran gesteckt hat. Mhm. Äh, die können restaurieren und wenn ich mir diesen, diesen Trailer anschaue, dann können die auch, auch Remake. Also Ich wollte es dir, ich, ich dir nachts noch schreiben, aber dann wusste ich, dass du es nicht guckst. Und dann dachte ich, ach... Ich hätte dich gelünscht. <lacht> ich ich hatte, ich hatte, aber das, das lag nicht daran, dass ich dich ärgern wollte. Oder so. ich, war nicht, ich konnte da einfach nicht weiter denken, weil ich dachte mir so, Alter, ist das geil.
0: <lacht> Und ganz ehrlich, das war sowas von, wow, ich stand, ich stand auf meiner Couch irgendwann. Der Hammer. Also ja, es ist einfach nur nochmal, also im Grunde jetzt auf der... Dritten Konsole, dasselbe Spiel und das ist wie bei ähm, Beyond Good and Evil 2. Wenn man je mehr man drüber nachdenkt, ist das im Grunde dasselbe und es das bröckelt und doch, mhm. lass mich in Ruhe, ich will das Ding haben. Das, das stimmt und ich glaube auch nicht, dass sich
1: dieser Titel jetzt besonders gut verkaufen wird. Prestige. Ja, aber, aber es ist halt einfach, hey, die machen es einfach, die ziehen das durch, die Fans freuen sich ein Ass, das bekommt äh, tolle Medienaufmerksamkeit. Mhm. Weil Medien lieben Shadow of the Colossus. Insofern, ja, passt. Das ist, der, das ist einfach der Hammer.
0: Ja. Braucht man es unbedingt? Ich sag nein. Aber schön, dass es machen. Ja, also ich glaube wirklich. Ja, kann man so sagen. Es kommt 2018 raus erst. Ja. Ja, ja danach, äh, weiß ich nicht, ganz viele Charaktere bei Marvel vs. Copcom Infinite.
1: Ja, ich habe bei diesem Trailer auch gar nicht so richtig durchgeblickt. Also ich meine, die meisten Charaktere kennt man und das ist ein Kampfspiel, aber... es hast, hast du die
0: Geschichte nicht verstanden, oder? Doch, es hat, es hat eine Story. Nein, weil du durchgeblickt gesagt hast. <lacht> ja,
1: ich weiß, ich weiß gar nicht, was da... Die prügeln sich halt alle und Welten verschmelzen
2: und... Yay! Action? Mike? Demo geladen. Stimmt, es gab eine Demo, ja. Mhm. Und gelöscht. Nicht mein Spiel. okay Es ist schön für die Leute, die da drauf stehen auf Kampfspiele und dann mit Marvel im Marvel-Universum halt mit dabei. Ganz nett. Ich, ich kenne auch welche, die das abfeiern, ein bisschen geht nicht mehr, aber irgendwie kann ich darauf, weiß ich nicht, ich kann da nichts abgewinnen mit. Ja,
0: aber nur mal so, einer meiner, auf meiner Liste, die ich ja so in, in meiner Prognose erwähnt habe. Ich habe gesagt Marvel vs. Capcom Infinite. Ich habe gesagt Days Gone. Ich habe gesagt Uncharted Lost Legacy. Und ich habe auch das nächste gesagt, das neue Call of Duty World at War 2. Äh, dass es gezeigt wird. Was mich aber gewundert hat, sie haben nicht erwähnt, dass die Map-Packs 30 Tage früher da sind. Aber das haben sie auch bei Microsoft nicht, weil sie es ja nicht gezeigt haben. Also deswegen gehe ich davon aus, dass es bei Sony bleibt mit den 30 Tagen früher, aber sie haben es nicht
2: gesagt. Ich hoffe mal, dass es überhaupt nichts 30 Tage früher gibt.
0: Wäre natürlich auch toll, aber das glaube ich nicht.
2: Mal schauen.
3: Mhm.
2: Ja, äh, das, wir das, haben dritt, äh, dritte, elfte. Ja, ja das äh, werde ich mir wahrscheinlich zulegen. Kannst das du ja fragen? Wegen, Wegen du Multiplayer oder was? Wegen den Singleplayer in ersten Linie und dann eventuell den Multiplayer. Mhm.
1: Kannst du ja vorbestellen, dann kriegst du äh, Private Beta.
2: Ja. Mhm. <lacht> Private
1: Beta. Hey, ich dachte, wir reden jetzt noch mal kurz über die Betas, für die man sich anmelden kann. Diese muss man sich zwar erkaufen, aber es gibt eine.
0: Ja, gut. Und vor allen Dingen mit dem neuen ähm, Momenten ist es ja so, dass wirklich im Store, wenn du es vorbestellst, musst du es ja bezahlen. Das ja, stimmt.
2: Das machen sie ganz geschickt mit ihren ähm, Themes, die dann sofort erhältlich sind. Also muss man die sofort bezahlen. Genau. Aber ja. es,
1: ich muss schon so zugeben, also es, es sah schon beeindruckend aus. Fand, fand ich jetzt von diesem Film. Findest ersten. du
0: wirklich? Also ja. das war für mich, das, das war ja alles Multiplayer und irgendwie CGI zusammengeschustert. Ich bin auf die Singleplayer-Kampagne gespannt. Die letzte fand ich ja ganz cool mal wieder und ähm, mal gucken. also jetzt ja, also Singleplayer
1: halt. Ja klar, aber ich, ich fand es da sehr, sehr gut aus. Doch.
3: Mhm.
0: Wow. Okay. Das nächste Ding. Wow, sehr geil. Wer mhm. möchte? Ich, ich mach's dafür. Damit
1: wurde so ein bisschen ähm, für alle, die, die Angst hatten, dass das VR nicht, nicht präsent sein wird. Ja. Ähm, und davon gab es auch mehr als genug. Ähm, wir kommen jetzt zum VR-Teil, ja. Genau. Deswegen kommen wir jetzt zu dem VR-Teil, der wurde nicht vergessen. Wurde aber tatsächlich mit vier, fünf Vorstellungen eingeleitet. Und die erste davon war, ich glaube, das ist für VR-Besitzer und Rollenspieler ist das ein wahr gewordenes Träumchen. Skyrim wird mal wieder veröffentlicht. Das 18. Mal seit Erstveröffentlichung. Äh, diesmal aber halt komplett spielbar in VR für die Playstation VR.
0: Unglaublich. Also ganz ehrlich, ich, ich habe ja Skyrim in der Special Edition letztes Jahr, war das letztes Jahr? Letztes Jahr. Ja, ja. Genau. Ähm, angespielt war so bei fünf bis zehn Stunden, was ihr jetzt für, eine, für ein Rollenspiel nichts ist, gerade für Skyrim, aber ich war von dieser Welt begeistert. Mhm. Und ich weiß, dass ich es mir in VR kaufen werde, weil es einfach so alleine schon die Welt toll war in, im Fernseher. Und wenn ich dann mich umblicken kann, mein Gott, ich freue mich jetzt schon drauf. Hut ab davor, sowas habe ich bei Befesta nicht vermisst, weil genau das, wie ich es gesagt habe, Befesta hätte es auslagern können und hat es in dem Fall getan und so hätten sie es auch an bei anderen Sachen machen können und Skyrim VR klasse, kein, kein, wir, wir reden wahrscheinlich eher von Locker 2018 aber trotzdem nee. nein ich okay. habe noch nichts da wegen 2017 oder sonst was. Die, haben doch, die haben doch gesagt, alles, alles kommt im... im ich glaube im November. Die das haben was,
1: ja klar, auf deren Pressekonferenz. Nee, Moment, ich meine aber auch, dass, das käme im November. Ich es, würd, es steht sogar im PlayStation Store schon drin. Zum Bestellen. Ist,
2: okay. Und um, da ist ein Datum... das kommt schon dieses Jahr.
0: Ja, gerne. Also ich, ich lasse mich gerne gerade bei diesem Titel jetzt korrigieren. Ja. Äh, es Leht ist natürlich noch
1: alles. Um da so ein bisschen, ähm, man kann jetzt natürlich, weißt, irgendwo machen wir uns darüber lustig, dass Skyrim für die Switch veröffentlicht wird und man das gar nicht braucht. Äh, und. Also in Anführungszeichen gar nicht braucht, wer es noch nicht geschafft hat. 22.
0: Dezember. Ja. Ist momentan das Veröffentlichungsdatum in, äh, im PlayStation Store. Für Skyrim VR. Okay, das wäre ein seltsamer Termin. Ne? Und kostet 70 Euro. Ja. Also tatsächlich Vollpreis komplett. Ähm.
1: Aber als letztes Jahr diese, diese Special Edition angekündigt wurde, hatte ich, also ich hatte überhaupt gar keinen Grund, mir die nochmal zu kaufen. Ich hatte bei der Originalversion, glaube ich, über 100 Stunden investiert mhm, ja. und äh, habe keinen Anreiz gesehen, das halt nochmal zu machen, weil es, es bleibt ja unter dem Strich das gleiche Spiel, nur einen hübscheren Pixel. Und äh, jetzt mit der Ankündigung, dass das in VR, das wird gekauft, so oder so. Ja.
2: Das Ding so. ist drin, fertig auf der offiziellen Seite von Befesta steht Skyrim VR wurde im Rahmen der Sony E3 2017 Media Shopkes enthüllt und erscheint diesen November für Playstation VR Genau, November hatte ich auch Oho. gelesen Na
0: gut, ja. also dann steht es im Store noch falsch drin, also November, hört doch gut an Dann wird vielleicht aber auch der Preis noch ein bisschen nach unten angepasst. Das wiederum glaube ich nicht. Ne, aber wäre, wäre <lacht>
1: natürlich sehr sehr nett für alle all diejenigen, die sich jetzt letztes Jahr die Special Edition gekauft haben äh, Ja Nochmal, nochmal 50, 60 Euro investieren müssen. Oder mehr. Ist natürlich mmh. eine bittere Pille.
0: Ja. Aber trotzdem, insgesamt, Schnauze, Skyrim in VR, wir, wir kommen langsam in die Richtung. Gerade Befester, also wir hatten vorhin ja schon, vorhin, Entschuldigung, also ihr, ihr, wir Vielleicht haben ja kein Held draus rausgemacht beim letzten Mal. Äh, Befester, nee nicht Befester, Ubisoft hat ja einige Spiele veröffentlicht und hat auch noch ein bisschen was im Petto und wird sicherlich auch noch demnächst, in den nächsten Monaten, Wochen mit mehr daherkommen in dem Fall von Befesta mit Doom, mit Fallout 4, was noch bestätigt werden muss, ob es für die äh, Playstation VR auch rauskommt und mit Skyrim VR sind es aber zumindest zwei Titel, volle, tolle Titel, neben Resident Evil sozusagen, die halt rauskommen und die so ein bisschen VR wieder in den Vordergrund rücken, weil einfach, wenn man so Resident Evil wurde, in, konnte man ja in VR spielen, aber alle großen Magazine haben einfach die VR-Version gar nicht getestet. Nur gefühlt nur wir. Und also ganz ehrlich, ja, also, oder? Wenn ihr so Tests lest, es gab immer Resident Evil 7 und die haben es aber nicht oder auch Podcasts gehört, die haben es nie in VR gespielt oder sonst nur ausprobiert, aber nie komplett. Ja, ich wollte gerade sagen, meistens hat man so Sachen gelesen wie Spiel, Perfekt, bla
1: bla. Und dann gibt es noch so einen, einen Abschnitt, wo es dann hieß, in VR ist die
0: Immersion natürlich viel größer und das ist viel gruseliger. So. Wenn überhaupt, ja, manchmal wurde es auch komplett übergangen und jetzt, wenn ein Titel wie Doom, wie FR und äh, Fallout 4 und auch dann halt nach Skyrim VR rauskommt, Super, weil da, ja. da muss man so spielen. Das stimmt. Freue ich mich drauf. Ja. Also ist, ist auf jeden Fall sicher, dass ich mir das hole. Was ist mit Star Child? Mike, wirst du es dir holen? Nee.
2: <lacht> <lacht> ich mir nicht holen. Ich kann ja. irgendwie nichts abgewinnen.
0: Ist ein Side-Scroller ja, äh, und so ein Jump and Run in VR. Also ich da, da ist es halt einfach. Habe ich mir auch zuerst gedacht, aber es ist einfach die Tiefe, die, der andere Blickwinkel, während du aber eine Figur von oben steuerst oder von der Seite halt.
1: Ja. Ja. Also, das ist ja auch ähnliches, was, was man sich so dachte, nach dieser Ankündigung von diesem Theseus, das ja noch rauskommen soll. Ja. Ähm, Theseus. Ja, Theseus. Das ist ja auch äh, Theseus, das ist ein, das ist ein Name, weil sie kann ich natürlich auf Englisch aussprechen muss ich aber nicht kann auch weiterhin Knack sagen im Übrigen so ähm, <lacht> <lacht> nein ähm, es ist es hat natürlich eine andere Spieltiefe und man, man lenkt seinen Hauptaugenmerk natürlich auch auf andere Sachen und ich glaube dass überdimensionierte also riesige Gegner in VR auch noch mal prächtiger wirken wenn du wenn du neben dran so eine kleine Spielfigur hast natürlich nicht so als wenn du es aus der First Person erlebst aber ich glaube so von der reinen Wirkung ist das auch bei 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 Third Person Spielen durchaus
0: Beeindruckend. Ja. ja, ja. Das, das war ja zum Beispiel bei Bound so. Das Stimmt, ist ja, ja. auch aus der, äh, ja, aus der Third Person. Da,
1: da fand ich es zwar mit den, mit, den, mit den Kameraschwenks nicht immer ganz optimal gelöst. Richtig. Aber von der reinen Spieltiefe war es schon schöner als am Pitschirm, äh,
0: fand ich. Genau, richtig. Ja. Aber dann die Impatient von Supermassive Games, kennt man ja von... Sehr gut den Until Dawn machen mhm. und ähm, er spielt in der Anstalt, also so ein Asylum, sieht sehr sehr cool aus hat äh, mich sehr so gefreut.
1: Sollte auch die gleiche Anstalt sein über die um es in Until Dawn geht ja. ja, so prequelmäßig halt viele viele Jahre zuvor Sehr schön, Insofern mag ich Gefällt mir direkt richtig gut muss man natürlich mehr von sehen, aber ich glaube, das dass, dass wirkt doch so, wie es im Trailer ausgesehen hat und auch grafisch dort aus, kann das ein sehr, sehr intensives
0: Erlebnis werden. Ich stimme dir absolut nicht zu. Und zwar, ich brauche nichts mehr zu sehen, ich will es einfach nur noch spielen. Achso. Ich, ich ja, fertig. Ja, Punkt. Gut. Gibt's mir. Das stimmt. Das auch auch ein, was wir aber ein Mike geben können und ja. so ein bisschen auch ein Daniel. <lacht> ja, komm, äh, also es, es ist euer Sache.
2: 15 Fishing-VR-Game.
0: Monsters of the Deep.
2: Genau. Campen, fischen, also alles, was das Herz begehrt in VR. Was will man mehr? Da ist es wirklich was, aber ausgibt.
0: nur angeln oder kämpft man da auch noch ein bisschen?
2: Nee, ist nur angeln. Scheiße. Nur das fischen.
1: Fuck. Äh, ja, ähm, ja. Ein Grund, warum ich diese Ankündigung direkt verdrängt habe ähm, und tatsächlich versucht habe, aus meinem Kopf zu löschen, äh, darf. Es sah natürlich alles ganz nett aus, Nein, ich weiß nicht ob ich es spielen wollen würde in VR, ähm, aber ich, ich habe ja hab gerade Final Fantasy 15 endlich durchgespielt und bin gerade dabei noch so die letzten zwei Trophäen zu holen und eine davon ist, äh, ist äh, Angeln als, mhm. als Talent hoch auf Stufe 10 zu bringen, daran hänge ich jetzt seit gefühlt 30 Stunden also während ich das Spiel durchgespielt habe, immer mal wieder und jetzt intensiver. Ich bin froh, wenn ich nie wieder angeln muss in Final Fantasy 15. Insofern.
0: Aber in VR-Angeln ist doch was ganz Neues.
1: <lacht> ja, aber wenn das so gut gelöst ist wie, wie im Hauptspiel, das Angeln, und so realistisch, dann brauche ich das trotzdem nicht. Ja. Ja, also hat mich nicht überzeugt, hat mich auch tatsächlich nicht
0: angesprochen. Ä äh, Mike schon, der kauft gerade
2: 3. Es, es ist schön zu haben, aber brauchen
0: tue ich es auch nicht. Aber ist natürlich die
2: ist ja, natürlich ist okay. die Frage,
1: äh, ob das jetzt als Free-Update kommt, weil Final Fantasy 15 ja auch viele Free-Updates hat, oder ob es was kosten würde.
0: Ja.
3: Das oh, ich kann glaub, ich glaub, dir
0: nicht bearbeiten, äh,
1: beantworten. Vor allem wurde nicht ursprünglich mal Final Fantasy XV mit einer völlig anderen VR-Erfahrung angekündigt, wo man. Das man...
0: kommt sicherlich auch noch. Ah, ja, gut. Das ist ja das Spiel, das, das nie fertig wird. Weil ja. du hast ja auch jetzt hier nicht Playsta äh, Final Fantasy XV VR Experience. Äh, ja, die wirst du. Keine Ahnung. Also, willst ja nicht sagen, dass das jetzt auch sofort rauskommt: Monster of the Deep. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwann. ich glaube, es soll diesen, diesen Herbst aber kommen. Na dann. Naja, dann weiter geht's. No, noch ein Spiel von Supermassive Games in VR, mhm. ähm, aber was ganz anderes, und zwar ein Shooter namens Bravo Team. Oh. Ist ein Shooter in VR, okay. Kann man abhaken. Das, das <lacht> ein, nee, das, das einzige kann man fast abhaken, das einzige es schreit danach und ich hoffe dass es dann auch kommt äh, Support des Aim Controllers. Ja, das stimmt. stimmt. Das so, sollte kommen, müssen das ja. ist halt einfach ganz klar dafür ausgelegt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass ich weiß gar nicht, das sah ein bisschen
1: so aus, als hätte man da auch Multiplayer oder nur KI-Begleiter, ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher. Ja,
3: ich nicht ich das ist
1: auch Multiplayer, ich glaube, das ja. kann schon Spaß machen, so als, als Deckungsshooter in VR. Mhm. Ähm, ja gut, aber okay. mal sehen, ja. was ja. mir rumkommt.
0: Ja, und dann gab es eine kleine süße Maus. <lacht> Ja. und da ist es am Anfang, dachte ich zuerst sogar, in Moss heißt das Spiel auch in VR ähm, hatte ich beinahe gedacht, dass man die Maus gar nicht steuert, weil ist euch aufgefallen, dass man auch irgendwie die Umgebung beeinflusst mit irgendeinem Wischgesten oder sonst wie was Nein nee. Okay, aber mir und deswegen dachte ich zuerst, dass man die Maus gar nicht steuert, aber dann gab es auch noch Kämpfe mit so einem so kleinen Dolch hatte sie dann, so ein Degen und ähm, also dann wusste ich doch, dass man sie auch spielt aber ich gehe davon aus, dass man irgendwie deswegen ist es auch VR und von oben und so, dass man auch immer mal wieder was anderes noch zusätzlich macht, um dass die Umgebung verändert wird, sodass die Maus auch vorankommt mhm. Gehe ich stark davon aus das okay. ja, klingt aber sah auch
3: hübsch aus und
0: Zucker süß. Also ja. Aber so insgesamt waren es dann also 1 2 3 4 5 6 VR Spiele, die in relativ kurzer Zeit, aber trotzdem so eins nach dem anderen und bam 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 und schön waren sie da. Mhm. Ja,
2: also ja, machen sie mit VR wenigstens nicht dasselbe wie mit der Playstation Vita.
0: Das stimmt. Sie bringen Titel raus. Ja. Mhm. Ja,
1: war, fand ich in der Hinsicht, da fand ich es perfekt präsentiert, dass da nicht groß geredet wurde, weil wir hatten es ja schon oft über die Schwierigkeit VR-Titel mit einem Publikum vorzustellen in der Live-Präsentation.
0: Das äh, stimmt. Wenn sie es nicht aber selbst ausprobieren können. Mittlerweile, also zumindest habe ich das halt gemerkt, aber da gehen wir wieder auf das Argument ein, das ich vorhin auch mit dem Mike schon hatte. Wir sind ja keine, keine Ziel ja Zielgruppe schon, aber wir sind nicht diejenigen, die der Durchschnitt, der das guckt und mhm. ich weiß einfach, wenn ich diesen Trailer sehe, wie das in VR wirken wird, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe, weil das halt einfach jetzt schon mittlerweile eine VR-Erfahrung über, ich bin bei vier Jahren, seit vier Jahren spiele ich irgendwelche VR- Spiele und das, das prägt halt einfach und deswegen kann ich mir das vorstellen, wie man, wie man da drinnen sich also, zum Beispiel auch das Star Child, ja, wusste ich sofort, so kann es, äh, so sieht, sieht es aus und das ist dann die Tiefe und der Eindruck und man kann vielleicht noch einen Kopf bewegen, aber es ist halt, ja.
1: Ja, klar. Ja, ja es ist, ist schwierig mit der Präsentation. Für, für Leute, die sich da nicht so auskennen, die sehen genau. diese Videos und denken sich, hm, komisches
0: Spiel, durchschnittliche Grafik, was, was soll das?
3: Mhm.
1: Da, da gebe ich dir recht. Richtig.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Titel, den keiner erwartet hat, dass er gezeigt wird: God of War. Das kam wirklich überraschend. Total. Mhm. Wurde gezeigt. Und wurde gezeigt, aber ganz ehrlich, mein Gott, ist der alt geworden? Irgendwie ist es. Ich habe das auch so gepostet, weil. Also, der, der ist mir beim ersten Mal nicht so alt vorgekommen.
1: Vielleicht haben sie ihn nochmal ein bisschen veraltet. Da müsste ich mal vergleichen. Aber also, ja. ja, geht ja auch darum, ne? Einiges passiert in Ja, klar. Fand ich aber auch sehr beeindruckend, was man da so gesehen hat. Nicht nur die Videosequenzen und das Setting und die abwechslungsreicheren Locations, die man teilweise gesehen hat, das Gameplay mit den brachialen Kampfsequenzen ist auch noch da irgendwie ein bisschen abgewandelt, also nicht mehr ganz so Free-Flow-mäßig wie früher, aber
0: sehr, sehr beeindruckend. Das ist alleine schon, das ist mir sofort aufgefallen, die Kamera ist viel, viel näher dran, sodass ja. man halt auch nicht mehr diese Übersicht hat für die massen an Gegner, wenn die einen drumherum um dich herum sind. Das stimmt. Ich, ich musste auch häufiger so ähm, bei
1: diesen kurzen Kampfsequenzen an, an Dark Souls denken. Nicht, dass es so mhm. komplex oder, oder behäbig wäre, wie Dark Souls sein kann, aber es hatte halt sowas, es wirkte taktischer, es wirkte ja. aber auch mehr Mann-gegen-Mann-mäßig. Mhm. Also, fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Zumal man ja bei Sony gesagt hat, dass das irgendwie alles auf, auf der Standard-PS4 gelaufen sei. Ja, so, was? Ja, ja. Das, das hieß es von Seiten Sonys. Das wäre alles auf der ja, Standard-Playstation. Lief nicht auf der Pro. Wow. Das wäre, ich meine, nach, nach Horizon Zero Dawn, sagen wir mal ganz ehrlich, kann man sich das schon vorstellen. Aber wenn man das so hört, denkt man sich trotzdem, aha. Äh. Die Monster fand ich beeindruckend. Man kann anscheinend auch mal, oder man wird wahrscheinlich müssen, den kleinen Jungen mal spielen. Er scheint aber auch nicht ganz ganz hilflos zu sein. Äh, die beiden scheinen halt so ein Bonding äh, zu durchlaufen. So Bonding-Momente. Es,
0: es, es wirkt stimmig. Also ich bin sehr, sehr gespannt. So gespannt bin ich nicht. Nee? Mmh, ich, hab, also ich, hab... ich mag God of War total, hm. aber... Mich hat das noch nicht, um mal so die Phrase, in, nein, das Geld ins Phrasenschwein zu wehren, es hat mich nicht abgeholt. Also weil es, es <lacht> tatsächlich, äh, ja, der, ich, ich weiß nicht, das ist nicht mein Kratos. <lacht> ich bin, ja ich gut, bin das, mir, das kann, also, ich, das kann ges, ich verstehen. Ja. Gespielt wird ganz klar, aber, äh, und ich habe mir auch eine Art von Neuanfang gewünscht und auch gerade in dieser neuen Mythologie wunderbar, aber ich bin mir noch nicht sicher, wie sehr ich mit diesen etwas offeneren Welten, schon so ein bisschen Tomb Raider-Verschnitt-Welten äh, zurechtkomme oder beziehungsweise das akzeptiere, Genauso weil für mich God of War einfach inszenatorisch saugeil war, aber so eine Inszenierung muss halt dadurch geführt werden, indem das Schlauchlevel sind. Und Schlauchlevel sind, mhm. wenn sie gut gemacht sind, auch nicht schlimm, weil God of War war geil.
1: Ja, aber also, da, da gebe ich dir natürlich recht, dass God of War geil war und die Levels durchaus schlauchiger. Es gab zwar auch ein paar offenere Passagen.
0: Ja, um, aber nur weil dann eine größere Anzahl an Gegner auf dich zukam und dann bist du wieder in Schla Schläuche gegangen. Ja,
1: das, das stimmt. Ja. Beziehungsweise bei God of War 3 musste man auch immer in einer größeren Halle erst in die eine Richtung, dort das erledigen, wieder zurück. und ja, Aber er gibt dir schon recht. Mm, ja. Aber andererseits haben die das ähm, in Uncharted 4 das auch. Es ist ja kein Open-World-Spiel, das, das God of War. Äh, in Uncharted 4 haben sie es auch wunderbar geschafft, die Narrative in, einer, in einem
0: offeneren Ansatz unterzubringen
1: äh, und inszenatorisch ja. zu beeindrucken.
0: Aber Uncharted war schon immer eine andere Erzählweise. Uncharted <lacht> er hat sich immer dadurch erzählt, entweder auf den Weg dorthin mit Kommentaren, ansonsten mit Zwischensequenzen. Ja. God of War hatte zwar auch einige Zwischensequenzen, aber so richtige, selbst durch die Kämpfe gab es und nicht nur die Kämpfe, sondern durch die Schauplätze durch die gab es schon eine Art von Geschichte, die vorangetrieben worden ist. Ja, aber, und Atmosphäre
1: halt. Ja klar, aber ich glaube auch, dass der neue Teil anders sein wird, auch von der Atmosphäre. Ich glaube, der wird mhm. ruhiger und bedrückender auf jeden Fall. Aber ich finde das auch gut, dass man dass nicht nochmal... Es gab ja, wird ja meistens vergessen, es gab ja auch dieses God of War Ascension noch. Und da hatte sich die Formel doch irgendwie einfach schon, schon erschöpft, fand ich. Ja, stimmt. Und äh, insofern finde ich das ganz gut. Ich meine, es bleibt abzuwarten. Ja? Vielleicht spielt man das auch und denkt sich letzten Endes das hätte nicht Kratos sein müssen, den hätte man auch irgendwie John Holmes nennen können und äh, der hätte sich da mit seinem Buddy durch die Welt gekämpft, so, dass es das alles komplett andere Charaktere hätten sein können. Ähm, ob das letzten Endes das God of War-Gefühl triggert oder nicht, bleibt abzuwarten. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Und äh, mich hat es abgeholt. Ja? kann man mal sagen.
2: Wenn ich dazu auch noch was sagen
1: Nein. dürfte.
2: Nein. <lacht> ich ich habe keinen einzigen God of War-Teil gespielt. Aber der spricht mich an. Du wirst
0: jetzt erstmal alle Collections <lacht> nachholen, bevor du wieder hier in den Podcast auftauchen darfst.
1: Aha, Mike, regt Hausaufgaben.
0: Nö. Doch, also ganz ehrlich, also entweder schicke ich dir sie zu oder ich gebe dir auch das Geld, du kaufst die und du machst das. Also God of War 3 gibt es ja als Remaster auch für die. Ja, aber also natürlich ist God of War 3 geil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, God of War 1 und 2 mein Gott, selbst in der Remaster-Variante, weil ich habe es nie auf der... Ähm, na, für die Playstation 2 rausgekommen, klar. Ja, genau. ja, ja, für die Playstation 2 habe ich es nie äh, gespielt gehabt, sondern erst auf der Playstation 3 als Remaster und mein Gott, war das immer noch geil inszeniert. Ja, ja das, das stimmt.
2: So. Mal schauen, mal gucken. Ich, 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 bin, ich bin nicht diskutiert. Oh, ich diskutiere mal gerne. Ja,
0: also sag mal Bescheid, ich kann es dir gerne zuschicken. Ich habe die.
2: Die kriege ich schon irgendwo her.
0: Hauptsache <lacht> nicht von dir. <lacht> Gott. Dann hier da draußen, wenn jemand das hat, ich schicke es euch allen zu.
1: <lacht> Einfach nur Hashtag Jan hat Spiele. Auf
3: <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch schön. Ähm, ja, Frühjahr 2018 ja, mich, ich, schon gesagt. Gesagt, also, ja. Das hatte ich sogar gesagt. Mhm. Übrigens, das, das, also. sagst du, das sagst du immer, wenn es um God War geht, dass es im Frühjahr kommen muss. Ja, ja. weil
1: ich ja auch Recht habe. Ja, Jan hat Recht. Das hat im Übrigen auch, dann gehen wir mal kurz aufs Feedback ein, das hat äh, jetzt Junke im Feedback geschrieben. Hashtag Jan hat Recht.
2: Verstößt mhm. gegen die Forenregeln. Aber du hast es trotzdem nicht gelöscht. Ja, damit andere das sehen und dann das nicht nachmachen mehr.
0: Genau. Ja. Apropos sehen, aber nicht nachmachen.
1: Mhm. Detroit Become Human. Habt ihr gesehen? Ja. Aber nicht nachgemacht. Nee, das haben wir nicht. War der nächste Trailer? Story-Trailer, ne? Ging knapp fünf Minuten, sechs Minuten?
0: Sehr, sehr lang, ja. Und nicht nur Story,
1: sondern auch schon Gameplay? Gameplay, dabei. ja. Ähm, hat mich nicht abgeholt. Nein? Ja. Gar nicht, nee. Ich war mal gehypt, aber
2: irgendwie, das. Äh, ich, ich, ich fühle es nicht. Wie kannst du Mike, das? fühlst hm, du es? Sind, ja, sind ja Roboter. <lacht> nee.
1: Ja. Aber ich bin doch kein Roboter. Mike. Echt? Ich
2: ja. find, Nee, also ich finde es. Also letztes Jahr war es schön. Es ist, hat mich abgut letztes Jahr, aber dieses Jahr irgendwie, da fehlt irgendwas, wie du schon gesagt hast. Also da war irgendwas. Ja. Man hat nicht genau gewusst, äh, warum das jetzt so passiert. Also man braucht mehr Hintergrundwissen, glaube ich, um in das Spiel einzusteigen.
0: Also was ich ganz schön fand, war in dem Fall, dass man ein bisschen was auch vom Gameplay gesehen hat, also dass das, man das Auswahlmöglichkeiten ja. hatte, ja. Ähm, indem man entweder sich halt verstecken kann oder wo man rüberspringt oder was man halt gerade ja, für eine Auswahl halt hat. Mhm. War, war ganz gut gelöst. Ähm, war eine andere Art von Quicktime-Event quasi als Auswahl. Äh, trotzdem kann man sich ja auch umschauen und kann man trotzdem auch richtig äh, mit dem Stick rumlaufen, hat man auch gesehen. Und dann haben wir ja schon bei der ersten richtig großen Ankündigung mitbekommen, wie sozusagen ja auch diese ganzen Entscheidungen innerhalb eines ja, Gesprächs dann passieren. Also dementsprechend passt das schon ganz cool und man hat schon die Ansätze gesehen, wo der Widerspielwert ist und wie das Ganze ich, ich fand die Geschichte, man hat viel von der Geschichte her mitbekommen, dass dann alleine schon, was war das Wort? Pro-Android-Graffiti. Und mhm. das fand ich, also allein so, das war ja wirklich, also schon, also geht ja auch in Richtung Deus Ex Machina, diese dass die die andersartigen in dem Fall sind es ja Androids bei äh, Deus Ex waren es die mit den zusätzlichen oh, oh, wie, wie heißt es Octi nein die, Optimier Ob oh, Orkmen. Orkmen. die augmentierten Orkmen, genau die augmentierten genau das war das Wort und ähm, so dass die die Aussätzigen sind und gemieden werden und dass dass man die fürchtet und so ist es halt bei Androids mhm. und das man, man hat auch gemerkt in dem einen wird er ihm dann einmal die Waffe in die Hand gedrückt und die kann man kann ablehnen oder nicht oder man kann auch das, den, den einen Molotow Cocktail kann man ablehnen oder nicht und also da sind so Momente drin die tatsächlich dann Stück für Stück für eine Geschichte wie wie man sie halt von David Cage kennt obwohl ich glaube sogar von der Geschichte her es linearer sein wird als man das vielleicht kennt, aber mhm. von den Entscheidungsvielfalten ähm, wie Charaktere auf dich reagieren, ist es diesmal extremer. Okay. Also das ist so mein Gefühl. Und ich bin tatsächlich seit Beyond Two Souls auch da schon war ich immer wieder skeptischer, skeptischer. Ich fand es zwar okay und gut, aber ich bin ein bisschen skeptischer, was David Cage anbelangt. Trotzdem wird das ganz klar ausprobiert und gespielt.
1: Ja, Das, das auf jeden Fall. Ja. Ja aber ich finde halt es hat was von dem anfänglich als es das erste Mal vorgestellt wurde dachte ich echt oh David Cage oh neues Spiel oh Grafik top oh was für Animation oh tolles Setting viel Spielraum für philosophische Fragen äh, krass und aber jetzt wie viele Jahre ist es ja zwei Jahre später nicht viel später und und denke mir ja Animation cool Grafik
3: hm.
1: Nicht schlecht, um Gottes Willen, aber nicht mehr das, was es vor zwei Jahren war oder nicht den Effekt, den es halt vor zwei Jahren auf mich noch hatte. Und halt auch diese, diese Distanz, die man, nachdem ich Beyond Two Souls nochmal gespielt hatte auf der PS4, wo ich mir dachte, ach, eigentlich war das gar nicht so gut geschrieben. Es gab viele tolle Entscheidungen und so, aber ich bin einfach ein bisschen, bisschen vorsichtiger geworden, was das angeht.
0: Das ist auch okay so. Ich bin vor allen Dingen jetzt aber wie, es tut mir leid, dass ich ein bisschen gehetzt fühle, aber guckt mal beide auf die Uhrzeit. Deswegen, ähm, schon. ja. Äh, möchte jemand zu Destiny 2 was sagen, außer dass es am 6.9. rauskommt und exklusive Inhalte für die PS4 hat?
1: Mhm. Nee, kommt. Ist geil. Los. Ich ist geil? <lacht> Nein, das war kein Spiel. Komm, ist gut. <lacht> hör, hör auf, das so ein so Mist hier zu erzählen. Er es ist dessen, die zwei Leute lieben es oder hassen es.
0: Los, weiter. Ja. John Layden kam noch mal auf die Bühne. Ja, und der hat dann sozusagen die Verabschiedung gebracht, die aber auch nicht ganz so richtig eine Verabschiedung war, um da auch wieder so einen, äh, einen Kritikpunkt anzusetzen. Aber dann kam Spider-Man. Ja. Und Spider-Man ja. kam. <lacht> er
1: kam, sah und äh, netzte. Sch schwingte. <lacht> sch schwingte? Er
0: schwingte. Schwank. Ohne ähm. Mist. Also Spider-Man, wir haben ja bei den dem Ankündigungsteaser Trailer, sonst was, haben wir ja schon ein bisschen was gesehen. Es sieht in Bewegung verdammt geil aus. Das Gameplay sieht gut aus. Es hat eine Art von von Batman Gameplay ja, die, also, Arkham, die Arkham, -Reihe. Arkham Reihe ganz klar, also ob man jetzt sich von Wasserspeier zu Wasserspeier lang hangelt oder ähm, ja mit, mit den Fäden sich rüberzieht auf einen, auf einen Stahlträger ist im Grunde dasselbe und auch das Kampfsystem ist ähnlich hat natürlich zusätzliche Fähigkeiten, aber die Grafik, nochmal die Grafik sieht super aus Gameplay <lacht> ja, ist toll es, ist gibt, es gibt viele Quicktime-Events, die mir aufgefallen sind, gerade auch in Verfolgungsjagden oder an... Und da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob man, weil wir hat, man, man hat ja auch so eine Open World und wenn man sich durch die Gegend schwingt, ob das auch so passiert oder ob das, weil das jetzt eine Mission war, die man getriggert hatte und dass dann da das passiert, dass man halt auch den einen oder anderen Quicktime-Event machen muss, weil da etwas bei dieser Verfolgungsjagd explodiert. Aber ich, ich gehe eher so. zweiteres aus. Genau, ich glaube auch wegen der Verfolgungsjagd. Ja. Genau, so äh, wie ähnlich wie ja.
1: Wobei ich mir vorstellen kann, dass es ähnlich ist wie bei, bei ähm, beim, beim Arkham Knight, war das der letzte. Ne? Ähm, da gab es ja auch diese Momente, wenn du einfach so unterwegs bist, äh, bist du durch die Stadt geklitten und bist in so ein, so ein Haus hochgeklettert, dass dann so eine kurze Sequenz kam, äh, auf die du reagieren musstest. Mhm. Wer es gespielt hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ich will nicht spoilern für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass es sowas auch bei Spider-Man geben wird. Aber dass der Rest halt innerhalb von, von Zwischensequenzen, Verfolgungsjagden passiert. Um einfach noch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen.
2: Ja. Mike, was hast du gerade gesagt wegen Uncharted? Mit, wie Bei Uncharted mit den Quick-Time-Events ist ja auch einigermaßen immer open world. Nicht so wie jetzt bei Spider-Man, aber... An gewissen Bereichen kamen ja auch die Quick-Time-Events einfach und dann ging es einfach voran beim Spiel. Mhm. Denk mal, ja, So bestimmt. wird es dann auch sein, dass man dann gezielt den hinterher muss und dann muss man da lang. Man will oder mhm. nicht, und wenn man nicht dahin lang geht, dann, dann ist der weg zum Beispiel und Mission gescheitert oder so. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja. 2018 kommt's raus. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Es wird ein von meiner Seite aus definitiv geiles Spiel. Mhm. Jo. Also, also das, 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 ja. das bringt sowas von genau das, was ich haben möchte. Und damit ist die tatsächliche PlayStation-Pressekonferenz-Showcase, wie sie es genannt haben, vorbei. Jo. Ja. Und ich meine, wir hatten da ja quasi, wir hatten ja
1: unsere, unsere Kritik und unser Fazit schon fast drin. Ne?
0: Also, ich, ich könnte stundenlang weitermachen über <lacht> mich tierisch drüber aufregen, also mhm. wirklich, also ich war danach und selbst im Vorfeld, als ich gemerkt habe, was, das Ding ist nur eine Stunde lang, ich habe mich sehr, sehr drüber aufgeregt, weil ich halt einfach in dieser einen Stunde, man hat viel gesehen, aber all das, was man schon über die letzten Jahre gesehen hat, das Einzige, was äh, herausgestochen hat, war Skyrim, äh, Skyrim VR und Shadow of the Colossus, das Remake, ansonsten... Ich jetzt noch Spider-Man. Spider-Man wusstest du alles schon. Ja, das, das ist nicht her her hervorgestochen. Dann könntest du auch God of War sagen. Ja. Oder, oder was weiß ich. Aber so insgesamt waren das alles Sachen, das wusste man. Ja. Und ich finde das einfach sehr, sehr schade, dass man... Ähm, da, da könnte man zurückgehen. Sollte man auf die letzten Pressekonferenzen zurück sagen und sagen, hätte, hätte man das nicht zu früh sein Pulver verschießen sollen, um dass man das alles weiß oder hätte man jetzt irgendwie schon wieder was Neues ankündigen sollen, aber dann hätte man Sony wieder sagen können, hier, ihr kündigt schon wieder was an, obwohl ihr noch nicht mal das, was ihr angekündigt habt, rausgebracht Also so oder so ja, ja, hätten sie nur das verlieren ist, können, aber die sind halt in diese Prämisse selbst reingerutscht. Mhm. Aber, das muss man dazu sagen, auch wenn das jetzt keine, keine
1: tolle äh, E3-Show war, keine tolle Pressekonferenz, haben sie sich jetzt ein Stück weit, äh, die haben jetzt alles abgedeckelt, was, was jetzt bis zur nächsten E3 grob geschätzt rauskommen wird. Ja? Also mal so grob über den Daumen geballen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, im nächsten Jahr können sie sich tatsächlich wieder auf eine, auf eine eigenständige Pressekonferenz vorbereiten, die durch Neuerung, Neuheiten glänzen wird, die durch, durch Auftritte von Entwicklern glänzen wird, weil wie wir vorhin ja schon erwähnt haben, die hätten jetzt nur noch mal die gleichen Leute auf die Bühne holen können, die denen noch mal die gleichen Sachen erzählen. Insofern äh, ist es für, für, für Sony vielleicht auch ein schöner Schlussstrich gewesen, so? Oder ein Neustart, was die Konferenzen angeht?
0: Ja, aber tatsächlich, ich, ich mag das einfach nicht, dass auch. Also es waren... Das Scheiße finden war vollkommen okay. Ich, ich habe ich hab 2015, ich habe mir 2014 und selbst 2016 habe ich mir äh, die Pressekonferenzen noch mal im Nachhinein angeguckt. Vor allen Dingen mit meiner Begleitung nebendran, die ja das erste Mal eine PK gesehen hat. Und sie fand das in Ordnung. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Aber Und dann habe ich ihr mal gezeigt, guck mal, da standen sie auf der Bühne, das war der, das war der Entwickler, der hat über sein Spiel geredet. Und danach haben sie ein Gameplay-Spiel, äh, äh, ein Video gezeigt und das, es war einfach anders aufgebaut und ja, ich höre mich an wie ein quengelnder alter Mann früher war alles besser und aber früher ist zwei Jahre her ja
1: und wie gesagt, ich habe ja
0: die Hoffnung, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird ich nicht, okay. ich glaube, dass es immer mehr zu diesem Video geht, sie gehen weg von Pressekonferenzen allein, ich habe es nicht kapiert, um ich weiß nicht, wie sehr wir da schon rübergehen sollen zur Pri-show. Weil, wie gesagt, wir haben wirklich kaum noch Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, aber zur Pre-Show, um, ja, was weiß ich, also das ist ein Crash Bandicoot-Trailer mit und dass die Ankündigung da ist, dass die Pixie spielbar ist. Okay, geschenkt. Das kann man wirklich in der Pre-Show mal zeigen oder irgendwie nachträglich. Aber NECK 2, dass es am 5. September rauskommt, ein Trailer nochmal gezeigt wird und dass es nur 40 Euro kosten wird. Ja. Das sind doch Infos, die kann man doch auch noch in ja. die äh, in das eigentliche Pressekonferenz ja, und da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Das Gleiche gilt für viele andere Sachen, die vorgestellt ja. wurden. Grand Turismo
0: Sports im Herbst,
1: Undertale kommt im Sommer, uh, Playlink, da wurde eine völlig neue Spielerfahrung von Sony angekündigt. Eben,
0: die, die Play also über hat. Playlink will ich auch noch sprechen. Mike, hast du ja? es mitbekommen?
2: Ja, natürlich. Ich habe ja die P-Show auch gesehen. Ach du, okay, weil ich habe jetzt zum
0: Beispiel... Fach.
2: Ich meine, Um das mal kurz.
0: Nee, sorry, also ich, ich habe Mike nicht gehört, ah, was? Ich auch nicht.
2: Ich war von der Uri soft pressekonferenz bis äh, Sony morgens wach. War. Okay. Alles. Ja. Äh. Nee,
0: also deswegen, äh, über Playlink will ich unbedingt äh, gleich nochmal sprechen. Bitte mhm. nicht vergessen. Aber dann Daniel, gerne. Äh, was,
1: ich will jetzt einfach nur schnell abbringen, was, was bei der Pre-Show noch, noch, noch vorgestellt wurde. Äh, das war noch Super Hot VR, das im Sommer ja. kommt. Und hast, du
0: GT, hast du GT Sports jetzt ja. äh, äh, aber erwähnt mit auch eingegliedert Herbst. in Herbst 2017?
1: Genau. Ja, mhm. GT Sports Herbst, Undertale Sommer, Playlink äh, schon nächsten Monat, äh, Super Hot VR im Sommer Tropical war Expert, ja ein mit Trailer so, so,
0: Auch wenn du jetzt äh, sorry, aber man ja. muss nur äh, finde ich, man muss nur warten, Superhot gab es ja exklusiv nur für die äh, Oculus Rift Genau und jetzt gibt es das auch für die Playstation VR. Richtig. Und äh, einer der,
1: der von den Kritikern am meisten gefeierten Shooter für VR.
0: Oh ja. Aber auch das Spark in VR, dieser Air Hockey, tennis Versteht. Ja. Genau. Kommt
1: auch dieses Jahr exklusiv für PSVR erstmal. Mhm. Also da war einiges dabei, was in der Pre-Show abgehandelt haben, was, was die Hälfte der Leute einfach nicht mitbekommen hat. Mhm. Und das waren, das waren vor allem wichtige News, das war das waren diese Art von, 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 von Pressekonferenz, also das, das hätte es in diese Art von Pressekonferenz wie Bethesda so gemacht hat, einfach reingepasst. Hier sind die Spiele, die kommen alle raus in den nächsten drei, vier Monaten. Ja. Viel Spaß, Jungs.
0: Matterfall hast du ja eben schon erwähnt gehabt, auch die Hausmarke Jungs, die Resugang gemacht Ach stimmt, ja. Ne, hast du noch nicht erwähnt? Hab ich gar nicht erwähnt. Ne? Okay, also auch das kommt am 15.8. raus.
2: Dieses Jahr direkt jetzt in zwei Monaten. Deswegen hat ja auch Sony auf ihren Twitter und überall gepostet, dass die Pressekonferenz in Anführungszeichen Pressekonferenz, um 2 Uhr beginnt. man 2 Uhr schon einschalten soll und alles mögliche. Zumal ja, die, ja. Ich meine, die, es, ist, es heißt ja auch nicht mehr Pressekonferenz. Bei Sony das stimmt. ist einfach Media Showcase, sprich, das ja. haben sie auch gemacht. Nichts anderes war das.
1: Ja, da, da muss ich, ich mag es nicht recht geben. Ja, ja, ja man das auch mag nicht, ich nicht. Aber,
2: aber es stand vorher fest, es ist ein Media Showcase und keine Pressekonferenz.
1: Wobei man hätte sagen müssen, also auch in, also für die Leute, die wirklich erst zum, zum Beginn dieser Media Showcase angeschaltet haben oder zu diesem, dieser Pressekonferenz, man hätte nochmal so ein Highlight Reel Trailer reinpacken können zum Schluss. Oder sowas, perfekt. Der die Dinge aus der Pre-Show halt einfach nochmal zeigt.
0: So. Ja. Weil Was habe ich denn gemacht? Ich habe es ich ja nicht live geguckt, sondern mhm. ich habe es, äh, habe mir die das von YouTube habe ich mir runtergeladen das Video und habe es mir auf dem Fernseher angeguckt. Genau. Und dann war es so, dass ich vorgesprungen bin, bis die Pressekonferenz angefangen hat. Genau, das hat ich auch gesagt. Bis genau. Erst nach einer Stunde beginnt. Ja, das ist nach einer Stunde beginnt und dann war es nur noch eine Stunde lang und ich so, was zum Teufel ist denn hier los? Und dann habe ich mir das angeguckt. Ja, und das ist halt einfach, äh, wir machen gleich Playlink, also bitte wirklich nicht vergessen, aber ich habe vorhin schon mal erwähnt, nein, ich glaube in der 173 habe ich erwähnt, dass, nach äh, na, Playstation 4 ist weltweit jetzt offizieller stand 60,4 Millionen Mal verkauft worden. Sowas wurde früher in einer Pressekonf äh, Pressekonferenz wurde das gesagt, gezeigt, gefeiert. Dann wurde gesagt, hier, wir haben jetzt 1, was weiß ich, 2 Millionen verkaufte Playstation VRs. Das war ja zum Schluss war es ja um über eine Million. Das ist aber auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also dementsprechend, warum zeigt man sowas nicht? Und ähm, ja, der Anfang mit Live-Musik war schön. Dann haben wir das äh, mit mit, mit, ähm, mit mein Gott, mit dem Schnee bei Horizon Zero Dawn gehabt. Und dann bei Days Gone gab es ja nebendran, äh, haben Menschen kopfüber runtergehangen. War, war schön gemacht, aber... Danach hat es aufgehört, als ob den, okay, wir haben jetzt die Pressekonferenz oder die Show oder wie auch immer das Ding heißen soll, äh, bis Days Gone durchgeplant, ja und ab da machen wir nur noch Trailer, fertig, tschüss.
1: Aber, aber weißt du noch, wie es im Vorfeld hieß, wo irgendjemand gesagt hat, ihr werdet mich nur vier Minuten auf der Bühne sehen und alle haben gelacht, weil man dachte, das sei irgendein dummer Spruch?
0: Das war halt ja, eine Ankündigung. So also es war tatsächlich eine Ankündigung. Ja. ja. Ich weiß nicht. Also, ich bin da wirklich, ich bin sehr, sehr, man merkt das auch. Ich bin enttäuscht von der ganzen E3, auch wenn wir immer noch nicht durch sind. Ähm, aber, ja.
1: Aber, und, ja, und da muss ich dir auch recht geben. Ich muss aber ehrlich, ich bin ja, äh, bin ja auch wach geblieben, genauso wie Mike. Beziehungsweise hatte ich mich nochmal kurz aufs Orga gelegt und bin dann nochmal rausgequält. Und dann dachte ich mir beim Anschauen auch, also jetzt für eine Trailer-Show bist du, bist du extra nochmal aufgestanden und anderthalb Stunden nochmal wach geblieben.
0: Es ist Oder natürlich nochmal eine andere kribbelnde Erfahrung, wenn man es live abends guckt. Das ja. ist schon was anderes, klar. Ähm, äh, das das habe ich gemerkt, aber trotzdem. Also alleine... Was wir, im, was wir bei, bei, bei unseren Prognosen, ich hatte beinahe nicht mehr damit gerechnet, aber es wäre genial gewesen, wenn Sony hergekommen wäre. Wir haben am Anfang hier, das ist unsere Familie, das ist die PS4, das ist die PS4 Pro und wir werden jetzt die PS4 Pro und selbst wenn es nur um 50 Euro gewesen wäre, hätten sie diese günstiger gemacht, also auf 350 unverbindliche Preisempfehlung, dann wäre das ein Unterschied zur zur Xbox One X von 150 statt nur 100 Euro und das wäre nochmal ein Schlag ins Gesicht und auf einmal wäre Sony äh, in allen möglichen Kanälen auch noch mit kündigt an, 50 Euro günstiger und dann Vergleich das ist die Xbox One X, aber kostet 500 und die Pro kostet nur noch 350 und schon hätten sie zwar 50 Euro weniger Gewinn gemacht, aber hätten einen wesentlich geileren Standpunkt in der in der, Mess, äh, in der Presse, in der, in der Wahrnehmung und vielleicht auch dann von den Verkäufen
2: her. Ich, ich okay. verstehe es nicht. Die sind halt von einer normalen Pressekonferenz abgewichen. Also Es ist ja nicht mehr eine normale Pressekonferenz gewesen, wie es früher war. Also, die haben wirklich den Fokus auf was anderes gelegt. Und da sind die Gamer auch schuld. Die haben gesagt, wir wollen Spiele sehen, wir wollen Spiele sehen und wir wollen kein Gelaber, kein Gerede von irgendwelchen Zahlen und dementsprechend hat sich das alles gewandelt. Ja,
0: da widerspreche ich dir. Also, vielleicht kann es sein, dass genügend gesagt haben, oh, ist das langweilig. Aber dann muss es anders präsentiert werden. Weil es gab nämlich auch Shows von, von, der, von Sony, in denen das richtig toll gemacht worden ist. Und selbst da gab es PowerPoint-Präsentationen.
2: Ich glaube. Ja, aber selbst da haben die User gesagt, es ist langweilig, wir wollen kein Gelaber sehen, wir wollen Gameplay sehen.
0: Ja, also ich nicht. Ja, und das ist halt eine ja. Pressekonferenz. Ja, ja, eben. Und dafür gibt es aber die Playstation Experience zum Beispiel. Dann macht's da und selbst da ist es ist die Playstation Experience für mich immer noch eine Pressekonferenz.
2: Ja, das, das Problem ist einfach nur, dass, dass, dass die meisten Gamer jetzt, also es sind ja immer mehr Gamer, die wollten dann sowas, was denen eigentlich nicht interessiert, wie, wie oft sich die Playstation verkauft hat. Also sie wollen einfach nur sehen, was für Spiele drauf kommen, welche Spiele sie spielen möchten, wie die aussehen, ob die gut sind und dann holen sie sich die oder nicht mhm. und das haben die unter einer Pressekonferenz verstanden was ja eigentlich keine Pressekonferenz ist und dementsprechend haben jetzt alle agiert und äh, nur noch Trailer und gucken und hier vielleicht ein bisschen reden und das war's Schade, We ja. möchte ich so nicht, also ja, definitiv nicht, nicht. <lacht> Kein Fall, aber es hat sich leider so gewandelt Also man,
0: man hört mir das denke ich mal mehr als deutlich an mochte ich nicht. Und tatsächlich hat, ich hatte es schon mal gesagt, Ubisoft hat mich äh, überrascht und mich hat es immer noch mehr überrascht als Sony. Obwohl ich Sony mag, obwohl ich die Spiele mag, die sie gezeigt haben, aber ich mag nicht die Art und wir, wir beschreiben ja nicht nur ähm, die Qualität der Spiele, sondern auch wie die Art der Show ist. und ja, Wir haben bei EA zum Beispiel gesagt, dass es äh, schlecht präsentiert war. Square Enix ist immer scheiße äh, präsentiert gewesen. Und in dem Fall Sony, tut mir leid, es war nicht gut. Das stimmt, ja. So gesehen waren, waren Ubisoft und selbst Microsoft waren da wesentlich
1: besser, was das angeht.
0: Ich würde jetzt bei Microsoft auch einige Abstriche machen. Ich glaube, Microsoft und Sony geben sich in diesem Fall wirklich nicht viel mehr. Das Einzige, was ich denen noch gut halten kann, also Microsoft, die haben wirklich eine sehr, sehr schöne Präsentation über ihre... Ähm, na, über ihre Xbox One X selbst gemacht. Fand ich mhm. gut. Aber ich fand das, mein Gott, was war's denn? Äh, mit Exklusiv und so weiter. Das war mir zu gemuschelt, dass, da, da gibt es so viele Punkte Abzug dafür. Okay, gut, ja. Ja, ja, stimmig. Ja. Passt schon. Ja. Ähm, ähm, es gab. Machst Übrig du Play
1: ja, bitte? Also wollen wir Playlink jetzt zuerst noch machen? Ja. Okay, dann ganz, ganz schnell. Äh, Playlink wurde vorgestellt in der Pre-Show äh, Me zum Media-Showcase. Ähm, Playlink ist, ist ähm, ein neues Spielkonzept, das das äh, jetzt ohne groß Trara angekündigt hat, ähm, für das man eigentlich nur eine Spielkonsole braucht, den Fernseher braucht und natürlich ein entsprechendes Spiel, das aber über das Smartphone gespielt wird, größtenteils. Und zwar verbindet man das Smartphone, ich meine, mit, mit, dem, mit dem Fernseher oder muss im gleichen äh, WLAN-Netzwerk sein wie die Konsole. Bin mir da über die Abläufe nicht ganz im Klaren.
0: Was ist es nicht? also Oder ist man, es über Bluetooth für Das wollte Aber, ich nicht. Äh, das ist Playlink nicht, nicht auf der PS4? Doch. Aber du musst ja... Du, du musst ja, 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 ja dann geht es einfach per WLAN, per WLAN. Per WLAN. So wie du auch... Dann genau. Ja, dann brauchst du kein Bluetooth oder sonst was. Per WLAN. Ja. Gemeint, dass du dich... über WLAN verbunden ja. Ähm. ja.
1: Ja, WLAN wird es wahrscheinlich. Ähm. Und äh, da wurde zum Beispiel äh, das, das Minispiel und Quizspiel That's You vorgestellt. Und das ist eine Art Quizspiel, mit dem man auch, wo man auch verschiedene Aufgaben bekommt. Ähm wo man dann auf Fragen antworten muss, was man über sein Smartphone macht, man kann aber auch Fotos schießen, muss manchmal Fotos schießen, Fotos bearbeiten, indem man auf dem Touchscreen des Handys
0: rummalt und das, das und Antworten gibt auf Fragen. Also es ist definitiv ein Partyspiel und ja. wurde auch, dieses Playlink wurde auch so angekündigt mit, das ist ein Spiel für nicht Gamer und äh, für das, das, dass es nicht Gamer ansprechen soll, hat mich relativ gut angesprochen, ich also, musste häufiger an Bass denken. Ja, das auch. Obwohl ich jetzt That's You gar nicht so gut fand. Ich fand eher ähm, das nächste, was das sie Hidden. zuerst gespielt haben, Hidden Agenda. Ja, wobei ich noch ganz kurz zum That's You, und das finde ich noch ganz wichtig, dass man dazu sagen sollte, dass
1: That's You und damit diese, diese Playlink-Erfahrung am 4. Juli beginnt. Und dass That's You kostenlos sein wird für alle plötzlichen Plus-Mitglieder. Genau. Ja, also, das fand ich jetzt noch ganz wichtig. Da kann sich eigentlich jeder ein Bild von machen. Ja, äh, Hidden Agenda, ich wollte dich da eigentlich, also ich wollte dich nicht unterbrechen, aber wird auch von Super Massive Games entwickelt, also auch den Machern von Until Dawn. Und das ist ein, ein, ein was ist es denn, ein Krimi?
0: Ja, also das war so irgendwie alles Mögliche, ne? Das ist zwischen ja. Horrorspiel und dann hat man aber auch noch eine, eine Mordaufklärung selbst. Man muss sich abstimmen mit Freunden über das Handy, wie, wie es halt weitergeht, ob man sich versteckt oder ob man weiter... Also das kennt man halt so ein bisschen. Genau. Die haben das darauf bezogen, dass halt gerade genau, du hast es erwähnt, die Supermassive-Games, äh, äh, die haben rausgefunden, dass halt zum Beispiel Until Dawn hat ja auch mehrere Entscheidungsmöglichkeiten. Und da war es dann oftmals so, dass Streamer... Äh, dann halt, ja, ihr Publikum abstimmen lassen haben, indem das halt relativ schnell geht, oder manche halt mehrere gleichzeitig gestreamt haben und dann ähm, sozusagen das als, ja, mit Freunden zusammen in Abstimmung gespielt haben. Mhm. Und man kann aber auch als Einzelperson zufällig zugeordnete Aufträge halt erhalten, was ich relativ cool finde. Also, dass man sozusagen gegen seine Freunde, gegen den Rest äh, dann spielt, weil man einen ganz anderen Auftrag erhält. Genau, diese, diese
1: titelgebende Hidden Agenda. Ne?
0: Genau. Und das ist wirklich cool gemacht. Äh, ich fand schön. Und äh, zuerst hatte ich halt gedacht, äh, hat mich sehr an Until Dawn erinnert. Und dann sahen sie ja, das sind ja Super Massive Games. <lacht> ja. ja. Okay, ist ja kein Wunder dann. Und kommt im Herbst beziehungsweise Holiday Season, also zwischen... Äh, Ende Oktober, Mitte November wird es rauskommen, diesen Jahres noch. Ja, mal schauen, wie viel es kostet. Ich finde, es klingt auf dem Papier mega gut, mega spannend. Ich glaube, ja. ich
1: werde es schon allein deshalb spielen, weil es von Supermassive ist und, und nach einer interessanten Geschichte klingt. So. Ja, genau. Ja, so viel zu Playlink. Haben alle verpasst. interessante
0: Idee. Ja,
2: irgendwie schon. Und
0: Also War die Idee, Schuh wie auch... Ja
2: auch noch dabei saß. Ich fand das den, den Trailer, also, wo sie es vorgestellt haben, wo Schuh dann auch mit der saß und mitgespielt hat, äh, sympathisch.
0: Schuh ist generell, äh, das fand ich sehr, sehr schön, wie sie es dann auch gesagt haben, kommt Schuh eigentlich auch mit der Verpackung? Und dann hieß <lacht> es, also so wie wir einen Schuh kennen, würde er es sogar machen. <lacht> Aber äh, sie haben da irgendwie Verpackungsprobleme. Also ganz ehrlich, ja, der, der ist auch sympathisch und es hat echt gepasst. Und es war am Anfang, habe ich gedacht, oh kann es fremdschämt werden? Nee, er hat es gut rübergebracht. Ja. Aber dementsprechend, irgendwie das, das hätte man auch noch reinbringen können. Also da gab es ein paar Sachen. Ja, komisch. Also ganz, ganz komisch die Sache.
1: Das, mit X, das war wohl nix. Spiele sehen ja. trotzdem interessant aus, wenn man sie dann
0: mal irgendwo findet. Genau. Also ich meine, das ist aus der Pre-Show. Richtig. Okay. Mike, willst du noch irgendwie, oder... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du noch ein, schon ein Zwischenfazit
2: gesagt hast. Ich, ich schließe euch mich an und mich euch an. so. Ja. Und äh, mehr kann man dazu eigentlich noch nicht sagen. Also, okay. ich vermisse auch die üblichen Pressekonferenzen.
0: Oh. Achso. Okay, das finde ich genau. schön, dass du quasi Teufelsadvokat eben gerade gespielt hattest. Also du vermisst es auch, aber du kannst es nachvollziehen, warum das so ist. Ja, richtig. Okay,
2: ich verstehe. Also ich bin nicht dafür, dass das so ist, wie es jetzt ist, aber ja, ich verstehe es, warum. Alles klar.
0: Die kurze Pause können wir nutzen, um auf unseren Sponsor GameStop einzugehen. Hier somit die Erinnerung, dass natürlich alle E3-Neuheiten auch bei GameStop vorbestellt werden können. Aber natürlich auch nicht vergessen, dass ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen könnt, einfach an podcast.de schreiben und mit etwas Glück und die richtige, die richtige Antwort zu geben, beziehungsweise so richtig muss die Antwort gar nicht sein, sondern es ist ja euer persönlicher Geschmack, in dem ihr einfach sagen könnt, auf welches dieser E3 vorgestellten Spiele ihr euch am meisten freut, dann habt ihr die Chance, eine von zwei GameStop plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro zu gewinnen. Deswegen viel Glück und viel Spaß, wenn es jetzt gleich weitergeht. Äh, ja, dann ohne Umschweife, Nintendo. Das ist, ich brauche keine, keine Überleitung hier. Nintendo Pressekonferenz, Spotlight. 24, 25, 26 Minuten, Spotlight, Dankeschön. Äh, das hat wie es der Peter, bzw. auch dann der Martin allzu so schön treffend bei uns in die Gruppe geschrieben haben ja, ja da geht man mal kurz aufs Klo und dann ist man auch schon durch ja ähm, Xenoblades Chronicles 2 Holiday, also auch wieder schön so in dem Raum, halt wie gesagt Ende Oktober Mitte November herum 2017 kommt's raus für die Switch hab ich's gesagt hast hat du hat gesagt, gesagt? Hast Hashtag du Jan hat recht richtig was mich aber eher äh, angesprochen hatte, war Kirby. Mich und auch, auch total überrascht hat. Kirby 2018,
2: freut mich. Es sieht sehr gut aus, es sieht nach Spaß aus und man kann das glaube ich zu viert spielen. Habe ich das richtig gesehen? Echt? Okay. Das habe ich schon. nicht gesehen, ja. Ich meine, da konnte man zu viert spielen.
0: Okay, nicht schlecht. Äh, was mich sofort äh, abgeholt hat, beziehungsweise was ich halt gesehen habe, alte Level-Endbosse- ja, kann man sagen, nichts Neues, aber es ist schön.
2: Es ist schön, für unterwegs, für Switch, für zu genau. Hause. Meine Freundin hat direkt aufgeschrieben, als sie die Konferenz, also den Showcase da Spotlight gesehen hat und hat mhm. gesagt, das möchte ich haben. <lacht> und es heißt klar. auch nur
0: Kirby, ne? Also als ja? ob es wie ein Reboot wäre.
2: Ja, einfach nur Kirby.
0: Oder es, es kommt, oder glaubt ihr, es kommt, ne, es wird wirklich einfach nur Kirby heißen, nicht, ich dass da noch ein Titel kommt, ne? Nee, gefällt mir. Äh, da. Ja, aber. Ja. <lacht> Pocken. Gehen wir zum nächsten einfach. Pocken, äh, weiß ich nicht, dieses Tekken-Pokémon-Ding kommt für die Switch. Ja, in der, der Deluxe-Fassung. Also, genau. Ja. Ja. Gleiches also, was Spiel, was
2: auf der Wii U gab, alles nochmal in der Deluxe, wie mhm. Mario Kart.
0: Genau. Ja, also wer, wer sie wahrscheinlich nicht hat, ist im Grunde dann auch dasselbe Fazit wie bei Mario Kart. Die, die schon stundenlang da drin gespielt haben, brauchen es eher nicht. Wenn sie es aber auf der Switch mitnehmen wollen, haben sie es halt eh nochmal gekauft, klar. Ja. Aber apropos mitnehmen, das ist das eher interessantere und wichtigere. Es ist ein Pokémon-Spiel für 2018 angekündigt.
2: Ein 2000,
0: ah, ja. er, hat die, er hat gesagt, also um, vor einem Jahr wird da nichts passieren.
2: Achso, also ja. er ja ist in Entwicklung, also es ist genau, in Entwicklung. Genau. Weil so wie die
1: das angekündigt hatten, hatte ich auch eher den Eindruck, dass sie irgendwie gerade in dem Moment, als sie es angekündigt haben, mit der Entwicklung begonnen haben.
0: Ja, also ich rechne schon mit 2018 dann damit.
1: Ja. Hm? Ja, ich Hat bin er... ein bisschen skeptisch, aber gut. Wäre ja, natürlich schön. Kommt. Ein vollwertiges Pokémon-RPG auf der Switch. Für viele bestimmten Kaufgrund.
0: Ja, richtig. Äh, das ja, ja, nächste... Jetzt kommt mein Kaufgrund. Ist es wirklich? Ja, dann wäre es, wäre es, ja. Bitte? Äh, und zwar wurde
1: Metroid Prime 4 angeteasert, also da, da hatte ich auch äh, in der 172 hatte ich schon gesagt. 172? Äh, nee, 72.
2: Ja.
0: Und in der 70, Prognose?
1: Ja, habe ich schon gesagt, dass, dass wenn sie das ankündigen würden, wäre das für mich ein Kaufgrund. Okay. Äh, sie haben es angekündigt mit einem Logo, einem kurzen Teaser und dass die Entwicklung wohl begonnen haben. Das reicht mir natürlich noch nicht, um jetzt direkt die Switch zu kaufen. Äh, aber geil, ja, Metroid Prime war eine tolle, tolle Reihe.
0: Ja, also in Entwicklung, mehr ist da nicht. Also genau. das ist tatsächlich gestern angefangen.
3: Ja.
1: Also mhm. ja viel mehr gibt es wirklich nicht. Mhm. Und es machen wohl, und das, das das was mich ein bisschen abgeschreckt hat, das hat man hinterher erfahren, es machen wohl nicht die Retro-Studios, die für die Ersten verantwortlich waren, sondern ein anderes Studio. Okay.
2: Mal schauen. Da muss man mal abwarten, wie es wird.
1: Ja, das letzte Mal, als es ein anderes Studio gemacht hat, kam, war dieses Metroid Other M oder wie das hieß, raus.
0: Other M, oder?
1: Ja, und das war das fand ich so, nicht so prickelnd. Hm. Meiner Meinung nach. Aber gut, Metroid, geil, weiter.
2: Yoshi! Ja, Freund hat wieder notiert. <lacht> <lacht> Boah, da, da muss ich ehrlich sagen, nee, nee, kriege ich nicht mehr hin. Ich hatte dieses
1: äh, Woolly World schon, schon für, die, für die Wii U. Ich das hab war cool ja, aber ich habe mehr als vier, fünf Level habe ich nicht geschafft. Ich, ich, das war mir alles, das ist mir zu zuckersüß. Ich weiß nicht, ich komme damit nicht mehr so ganz klar.
0: Ich fand aber, weil du es jetzt so gesagt hast, mit zuckersüß, ich finde die Grafik war sehr, sehr gut von Yoshi, weil die war jetzt ja. wieder ähm, in Anführungszeichen realistisch, ah, also so realistisch wie halt diese Comic-Grafik okay. von Yoshi war, mhm. aber das sah wirklich, also gerade so irgendwelche Dinge, Gegenstände, die ihm im Weg standen, ähm, die waren wirklich sehr, sehr gut gezeichnet, nein, nicht gesagt, animiert.
1: Ja. 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 Wobei es auch so ein bisschen so, so ein Paper Mario Touch hatte, ne? Ja. Bei diesem Ankündigungsteaser-Dings äh, war ja auch irgendwie, dass, dass jede Welt auch, ein, auch eine Rückseite hat. Genau. Ja, ja, ja. ja, ja würde mich jetzt nicht so reizen. <lacht>
0: Kommt 2018. Und kann man auch zu zweit spielen. Sehr gut, da kommen so immer noch mal so ein paar Informationen, schön.
2: Mhm, immer von der Seite. Ja.
0: Das nächste, äh, nie gespielt, ich wusste noch nicht mal die Serie, ich wusste aber sofort, dass es Marv ist, weil der im Smash Brothers dabei war. Und zwar Fire Emblem Warriors. Mhm. Ja, kommt im Herbst 2018. Und wir sind alle Pff, richtig Alter. begeistert, merke ich gerade, ne?
1: Ja. Ja gut, es gibt, nee, es gibt dann, aber genug Fans insofern.
0: Ja. Ja, ja, definitiv, äh, aber nö, Fire Emblem äh, gibt es ja auch irgendwie ein Smartphone-Spiel, das gar nicht so schlecht sein soll. Aber ja, und. Zelda Breath of the Wild The Master Trials als DLC 1 und Champions Ballad. The Champions Ballad ist DLC 2.
2: War ja schon soweit eigentlich alles bekannt.
0: Genau, das eine kommt jetzt aber am 30.06. Ne? Ja. Der erste DLC und der zweite irgendwann auch Holiday 2017. Was mir nicht bekannt war, ich weiß nicht, ob das vorher schon war, dass wenn man den, dass man die nur, also man kann die nicht einzeln kaufen, man muss die über den Season Pass kaufen.
2: Ja, und der Season Pass kostet ja nur 20 Euro. 20 Euro, ja. Ja, genau.
0: Aber dementsprechend ist ja auch wirklich nicht viel. Also Master Trials ist noch okay, das sind neue, neue Areale oder neues Areal. Das sind Waffen, Rüstung und Masken und alles mögliche sowas, alles neu. Hm. Ähm, muss man mal gucken, wie lang das halt ist, aber dieses äh, The Champions Ballad DLC, das habe ich
2: nicht verstanden. Habt ihr das? Nee, da habe ich noch nicht weiter geguckt gehabt. Also sind vier, irgendwie...
0: also sind vier Charaktere, die dazukommen und die gibt es auch alle noch als Amiibo. Aber mehr, wofür braucht man vier Charaktere in Zelda in einem Singleplayer-Spiel? Ich kapiere nicht. Frage. Ja, ja. also hm. äh, gerne, gerne mal in die Kommentare, weil da sind wir als aus Nintendo und obwohl hier Mike unser Zelda-Beauftragte ist, der, ja, also, weiß ich nicht, Mike, ob du vielleicht noch mal kurz recherchieren willst, ansonsten wirklich ich. gerne in die Kommentare. Ja, guck In der Zeit äh, über Rocket League auf der Switch haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, genau. dass, äh, dass es halt jetzt Herbst 2017 rauskommt, aber nicht... Und auch kompatibel online ist mit allen anderen außer mit der PlayStation 4. Da, deswegen haben wir schon mal drüber gesprochen. Mhm, genau. genau. In der In 173. In der 173? Ja. Ja. Genau. So, und das ist das große Highlight, nicht? Richtig. Obwohl ich, ich hatte ja gesagt, dass das 20 Minuten gezeigt wird. War zwar nicht ganz so, hat mich ein bisschen gewundert, aber es wurde ein bisschen was gezeigt. Super Mario Odyssey. Ja. Daniel?
1: Ja, wurde gezeigt. Sieht aus wie ein Mario-Spiel. Ähm, ich, ich fand den Anfang des, des Trailers sehr charmant. Äh, als es, aber um diese neue... Diese, ich wusste nicht, dass es die gibt. Um diese neue Spielmechanik ging, dass man wohl mit seiner verzauberten Mütze die Kontrolle über andere Figuren übernehmen kann. Mhm. Fand ich nicht mehr so gut. Das fand sie nicht gut? Nee, nee, nee es hat, das ist auch als diese... Ich stehe auf Mario, wirklich. Auch auf der Wii U habe ich dieses äh, 2,5D-Spiel da gespielt, 3D World, glaube mhm. ich, ist das. Äh, und früher halt die, diese ganzen 3D-Ableger, die es gab, die ich auch alle fantastisch fand. Aber
2: das Ding holt mich nicht so ab. Ich, nee, verstehe ich nicht so ganz. Mich hat es abgeholt. Also ich fand es mal wieder erfrischend, mal was Neues. Also es ist ja... Nee, es bleibt ja nicht stehen bei Super Mario. Oder würdest ja, du lieber so einen Super Mario wie auf dem Nintendo 64 wieder haben?
3: Ganz
1: ehrlich, das ja. ist genau das, was ich gerne hätte. Ich würde okay. mir wirklich tatsächlich genauso ein 3D Super Mario wieder wünschen, wie es das letzte Mal auf dem Nintendo 64 Ich glaube, 460.
0: du solltest das noch nicht abhaken. Ja. Ich glaube, das kommt in die Richtung hin und das ist einfach halt eine Fähigkeit, die jetzt da promotet worden ist, jetzt dass mhm. man die, mit der Mütze das halt sozusagen die Gegner spielen kann, aber das ist quasi als ob du früher abgelehnt hättest, dass du jetzt ein äh, Katzenkostüm hast oder ein Waschbär oder sonst wie und dass du fliegen kannst und sonst irgendwie was. Und so ist es halt eine neue ein neues Feature. Oh. Ja, ja, mag sein. Aber
1: fand ich jetzt halt einfach nicht,
2: nicht,
0: nicht so schön. Also, also hat mich nicht so das Feature.
2: Was ich nicht so schön fand, war, wo Super Mario, also wo halt Mario in der Stadt ist oder war. In, ich, quasi in der
0: Realwelt. Genau, du konntest ich, ja sogar, in, in dem Fall war eine, eine Frau ein, die, oder ein Mann,
2: Mann ich weiß gerade nicht mehr. den gut. konntest du auch dann steuern. Ja, ja. also das, ja, das, das ich hat mir auch schon gefallen, aber wo ich dann die anderen Level gesehen habe, weil man ja nicht nur in der Stadt ist, das ist ja nur ein, ein Level sozusagen, so wie bei ja. Super Mario 64, wo man in diese, in, diese, in diese Bilder springt, so ist das ja da dann ungefähr auch. Man mhm. ist ja nicht durchgehend da, es gibt ja noch andere, viele. Und da ist es dann ja, genau. so, also, dass man mit seinen Schiffchen oder mit seinem Flugding aller Art von oben, den Film oben hier äh, hin und her fliegt. Ja, und das ist halt, äh, doch, man muss wahrscheinlich, ja, es ist nicht das Hauptspiel da.
3: Ja, Achso, du meinst
2: schon also in dieser
1: Realwelt. Äh, genau. genau. Ja. Nee, das glaube ich ja auch nicht. Wie, ich finde doch, dass das grafisch, Ganz, ganz toll aussieht und, und, und nach absolut nach Nintendo-Spiel und, und genauso wie ich mir das vorstellen würde. Ähm, nur diese, diese Hut mit Kontrollmechanik
2: hat mich jetzt, weiß nicht, irgendwas hat mich daran gestört. Ja, das ist ja genauso wie auf dem, auf dem Gamecube, wo man mit dem Wasserwerfer alles wegmachen musste. Das das fand ich auch nicht so gut. <lacht> ja, es ist halt immer eine Fähigkeit, die man dann mhm. hat. Das stimmt, es kommt halt aber immer bei
1: Mario, finde ich, drauf an, wie oft kommt diese Fähigkeit zum Einsatz. Was, ja, okay. Das also ist mein, meine persönliche Meinung dazu.
2: Aber ich glaube, da wird es äh, nichts. Also, man kann so häufig benutzen, muss man aber glaube ich nicht.
1: Hey, ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt auf die ersten mhm. längeren Previews ähm, und Testberichte. Man habe ich eh noch keine Switch. Dann werden wir jetzt dieses Jahr wohl auch keine holen. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie das auch abschneidet. Also, ich rechne da mit mehreren hundert Prozent.
2: <lacht> Noch mal hier um, zurück okay. zu Zelda DLC, der erste DLC ist ja nur einen höheren Schwierigkeitsgrad und verschiedene Prüfungen, die ich so gelesen habe jetzt, sowie verschiedene Outfits, Gegenstände, so eine Krockmaske, wo man die Cocks dann mit ähm, finden kann. Und der zweite DLC ist wirklich äh, ein, ein Prequel zu der Hauptstory. Man spielt vor, der, vor dem eigentlichen Zelda jetzt. Und da weiß man noch nicht, ob das in ähm, ob man die Charaktere, die man kennengelernt hat, dann spielt oder ob man sogar Zelda selber spielen kann dort. Sozusagen, was, was geschehen ist, bevor er halt aufgewacht ist.
0: Und was ist mit diesen
2: Champions? Das ist es ja, das Champions Ballet. Das ist das. Das ist das, das Prequel zur Hauptstory.
0: Was, okay. was 100 Jahre
2: vor dem Erwachen von, von Link passiert ist. Das kannst du Na spielen gut. dann. Alles klar. Also, doch schon, also wahrscheinlich dieselbe Welt, aber eine andere Story. Also, die Story halt vor den 100 Jahren.
3: Okay. Also
2: ja, doch schon was Großes wohl.
3: Da klingt das zweite schon, schon besser, ne?
2: Ja.
1: Jan, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil Jan ist so ruhig geworden.
2: Ja, wir kommen wir gleich zum Ende.
0: Wie, wie, wieso machst du das? Hä?
2: <lacht>
0: ich bin das nicht gewohnt, dass du so lange so ruhig bist. Ja, äh, es ist Nintendo. Nein, ähm, ich, ich merke langsam, dass ich müde bin. Ähm, tatsächlich möchte ich mich jetzt noch einmal drüber richtig aufregen. Nein, erstmal erst Nintendo abschließen. Ja. Äh, nicht viel erwartet, äh, nicht äh, mehr bekommen, als man gedacht hat. Einige schöne Ankündigungen. Ich fand das Video kurz und knapp schön gemacht mit auch so zwei, drei Überleitungen. Ansonsten halt einfach Trailer nach Trailer und dadurch dass man aber weiß, dass das einfach nur eine Videokassette ist, die irgendwo abgespielt wird und nicht irgendwas live oder sonst was gezeigt wird, hat man keine höheren Erwartungen mehr daran und dementsprechend war es für das wie das, wie dass man weiß, dass man ein Video erwartet, war es ein relativ gutes Video.
2: Ja, kurz, knapp, knackig, alles drin. Mir hat's eigentlich ja.
1: gefallen. Oh, das hat gepasst, man hat so ziemlich das bekommen, was man was man erwartet hat. Ja, das stimmt schon. Ja. Eben. Und Metric Prime.
0: <lacht> <lacht> genau. Was ich noch ganz hübsch finde als News Level 5, da sind ja nie nur Kuni unter anderem dabei gewesen, aber natürlich die Professor-Layton-Macher, die arbeiten gerade, beziehungsweise ist ein schönes, eine schöne ähm, Wortwahl, wir vers versuchen gerade ein Professor-Layton-Spiel auf der Switch äh, zum Laufen zu bringen. Versuchen. <lacht> versuchen, ja wirklich, trying. Also dementsprechend ja mal gucken, was da so alles kommt. ne? Okay, aber dann sind wir jetzt endlich mit den PKs durch. Und ich würde wirklich jetzt zum Fazit kommen. Das Fazit aber auch vielleicht ja relativ... Wir haben ja schon zwischendrin... Zwischenzeitlich ja. immer wieder, aber sozusagen jetzt ein Overall, wie gesagt, Gewinner, Verlierer, weiß ich nicht, wie sehr wir da darauf eingehen sollen. Obwohl, doch, ja, Gewinner sein, war will. für mich
2: definitiv Ubisoft. Da kann ich dir zustimmen, ja. Ich auch hatte, hatte die schönste Pressekonferenz, ja, keine ja. Frage.
0: Unglaublich, Und, dass weil, man das sagen kann, ne? <lacht> ja, das ist tatsächlich immer noch äh,
1: eigentlich seltsam. Ähm, ich finde es immer halt komisch, wenn man bei, bei sowas dann von Verlierern spricht. Also ich weiß nicht.
0: Für mich definitiv nach dem üblichen, ganz normalen, wie immer, EA relativ weit unten mhm. äh, ist es Sony. Sony hat in meinen Augen sowas von schlecht abgeliefert. Richtig, richtig schlecht. Ja. In Sachen Präsentation. Das ja, neben. Ne? Von Sachen von Präsentation, ja. aber auch einfach es ist nichts Neues gewesen. Ja, wir haben neues Gameplay gesehen. Oder ja, wir haben mal zwei, drei neue Sachen und vor allem die VR-Titel. Aber ansonsten, es war nichts Neues. Das, was ich alles vorhin schon mal gesagt habe. Das, ja, aber da, da muss ich... Viel, ganz, viel Enttäuschung. Ja, aber da muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, weil sie irgendwie... Das, das wirkt dann
1: auch so, als könnten man es den Spielern nie recht machen. Da, da kommt eine Pressekonferenz, da stellen sie neue Sachen vor, dann heißt es dann aber, oh, die Spiele werden erst in drei Jahren veröffentlicht. Jetzt haben sie nur Spiele gebracht, die in den nächsten anderthalb Jahren veröffentlicht werden. Und, und, und das wird aber nichts Neues angekündigt, was das hab, in das drei hab, Jahren kommt. Weißt, ja, das, das habe so. ich ja
0: vorhin gesagt, aber ich habe niemals behauptet, damals als die äh, Sachen angekündigt haben, die erst in 80 Jahren rauskommen, wie zum Beispiel dann Death Stranding, äh, da habe ich, hab ich mich kaum drüber aufgeregt oder habe ich überhaupt so, ja okay, wir haben nur Spiele, die in den nächsten Jahren rauskommen, was kommt denn dieses Jahr raus? was ich öfters mal gesagt habe, wegen Exklusivtiteln, die sich aber mittlerweile auch gewandelt haben, dass man da aufpassen sollte. Aber ansonsten habe ich mich nie darüber beschwert, dass wir Sachen gezeigt bekommen, die erst in zwei bis vier Jahren erscheinen. Das, das war auch so im Allgemeinen gesprochen. Das war jetzt nicht als ich, ich weiß, ich weiß also, es, aber deswegen ist es ja auch meine Meinung dazu, ja. wie ich die E3 dieses Jahr finde. Und ich bin tatsächlich... Froh. Ich hatte es im Vorfeld mir überlegt, auf die E3 irgendwann mal wieder zu gehen, auch vielleicht dieses Jahr. Und ich bin froh, dass ich nicht dort war. Natürlich, vor Ort, wenn man äh, kommt es nochmal ein bisschen anders rüber und man hat auch nochmal hands-ons und so weiter. Aber insgesamt, ja, das ist es für mich über alles gesprochen, über die gesamte E3 nicht von der spielerischen von der von den Spielen, die gezeigt worden sind, sondern was sie repräsentiert und wie, das, wie es einfach mal war, eine komplette Enttäuschung mhm. also ich bin total enttäuscht von diesen Pressekonferenzen ich freue mich da jedes Jahr drauf, ich freue mich auch manchmal mitten in der Nacht aufzustehen oder zumindest die live zu gucken, wie möglich sie auch sind man hat mich auf Twitter gehört, auf unserem Kanal, kann man ja gerne nochmal nachgucken, was ich da so ge geschrieben habe. Und diese Interaktion, dieses Live-Tweeting, das macht alles Spaß, das macht es aus, was die E3 ausmacht. Und zwar einfach ein, eine Trailer-Show in Form von, aber trotzdem noch zusätzlichen Informationen zu Gesch Geschichten und Gesichtern hinterspielen. Und das hat mir irgendwie alles gefehlt oder nur in Bruchteilen gezeigt worden. Hm. Ja, wie gesagt, da kann ich dich verstehen, keine Frage. Ja, also wie gesagt, da werde ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel entweder Kritik davon ernten, dass, dass ich da einfach andere Erwartungen habe oder dass das nicht mehr zeitgemäß <lacht> ist oder sonst irgendwie was. Prost, aber ansonsten... Ja. was? Ja, nix, ich zum Wohle gesagt. So.
3: <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich ja, also
1: klar, es ist ein Stück weit auch Erwartungshaltung. Und äh, klar, es war jetzt halt auch dieses Jahr wirklich, ich mein, wie, wie du ja gesagt hast, bis auf die die äh, üblichen Verdächtigen, wo man eh eine scheiß PK erwartet hat. Äh, es gab nicht, oder sagen wir es mal so, bis auf Beyond Good and Evil. Ja? das halt wirklich auch mit einem längeren Filmchen äh, vorgestellt wurde. Und selbst das kann man ziemlich auseinandernehmen, wie wir vorhin, in, ich glaube, in der 173 äh, schon bewiesen haben, dass es in der genauen Betrachtung nicht unbedingt standhält. Gab es dieses Jahr aber auch, und da, da würde ich unterschreiben, gab es nicht diese eine große Überraschung, die, die alles überschattet, wo man am Ende sei. Es wurde eine neue Konsole angekündigt und ehrlich, selbst das war mir irgendwo egal. Es gab nicht dieses, dieses eine neue Spiel, wo ich sage, darauf freue ich mich.
0: Das ist alleine bei der Konsole schon so, weil das ist mittlerweile die dritte bei der Xbox und die zweite bei der Playstation 4 innerhalb von, wie viele Jahren sind das jetzt? Von fünf Jahren.
1: <lacht> ja. Es ist natürlich auch eine Konsole, von der sie selbst sagen, dass sie niemand braucht, außer den Premium-Spielern, die mehr Pixel wollen. Klar. Aber in der, weißt du, in der Hinsicht bin ich komplett bei dir. Komplett. Da, da kam zu wenig.
2: Mike? Mhm. Ja. Also, ich sag, das ist, viele freuen sich darüber, dass nur noch Trailer gezeigt werden, aber ich kann nicht verstehen, dass du sagst, das ist alles schlecht, also relativ schlecht gewesen, aber ja, ist bei mir mit gemischten Gefühlen zu sehen. Ich sage, ja, es ist schön, aber mir fehlen auch die Zahlen mit dir, dass ein bisschen mehr darauf eingegangen wird, dass ein Entwickler vorne steht, ein bisschen was erzählt. Weil die, äh, die Hintergründe sozusagen, wer wirklich die hinter dem Spiel steckt und was gemacht worden ist, wie lange es schon in Entwicklung ist oder sowas, das fehlt einfach mittlerweile.
1: Das hat Ubisoft halt sehr gut rübergebracht, zumindest teilweise ansatzweise. Ja. Dieses, dass man dass man bei der Präsentation eben mitgefühlt hat, so. Und auch kennengelernt hat, oder man den Eindruck hatte, man, man lernt jemanden kennen. Den Mann hinter dem Spiel, das war, das war ganz schön gelöst. Nicht bei jeder, Pres also nicht bei jedem Spiel, aber gerade zu Beginn dieser Überraschungsauftritt.
0: Oder eben auch Michel Ancel, toll. Eben, genau das. Also dementsprechend ja, ich bin nächstes Jahr wieder dabei, na klar. <lacht> ähm, das ist auch keine Frage. Außer wir zünden Daddelgebubble ab, äh, an. Und, <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, ich bin ein bisschen ernüchtert für nächstes Jahr. Nicht auf die Spiele, nicht auf weiterhin auf unser Lieblingshobby, sozusagen. Aber, auf die E3 und auf die Pressekonferenz selbst. Was ja nicht mehr Pressekonferenz heißt. Ja. Allein das. Und das ist. Sorry, das ist merkwürdig. Ja.
2: Mehr kann man dazu eigentlich auch nichts
0: sagen. Die E3 ist merkwürdig. Damit können wir abschließen. <lacht> wow. Das ist ja. super traurig, Das ist aber. Oh, alles ja. besser. Das,
1: ja, nee, da sitzen wir da und so, ja, und das als Abschluss. Vielleicht, ja, nee, nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Aber. Das ist alles merkwürdig. Nee, tatsächlich. Also,
0: wir hatten ja auch Spaß. Daniel, du hast, du hast tatsächlich recht. Also Und ich glaube, das hat man jetzt auch in diesen... Mittlerweile, wir, wir haben uns um 10.30 Uhr haben wir uns getroffen. Ne? Wir mhm. haben jetzt 17 Uhr. Nur mal so. Ich, äh, ja. ich, ich werde jetzt auch bald mal was frühstücken. <lacht> <lacht> ich, ich auch. Auf jeden ja. Fall ähm, ist es tatsächlich so... Es, es hat Spaß gemacht, jetzt doch nochmal, und selbst die, die E3 auseinanderzunehmen, hm. hat, hat Spaß gemacht. Aber äh, nee, 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 wir wollten ja auf einen kein Aber enden, wir wollten auf einen <lacht> Höhepunkt, äh, wir freuen uns auf Spider-Man, haben wir gesagt, wir freuen uns auf auch äh, auf Mario Odyssey, wir freuen uns auf was hat Microsoft, Forza 7, so, <lacht> da haben wir auch was noch abgedeckt, wir freuen uns bei EA auf A Way, Way Out, Out. Wir Anthem. freuen uns. Anthem, ja, wenn du dich freust. Ähm, wir freuen uns bei Ubisoft. Sind gespannt auf Assassin's Creed Origins. Wir freuen uns auf Beyond Good and Evil 2. Ja, also es kommt ein bisschen was, Skyrim VR, klasse Ding. Also, es kommt, wir die Spiele, an denen liegt es nicht. Nee. Übrigens, Microsoft hatte natürlich äh, Ori and the Wild Wisps oder sowas. Das ja. Du bist. Es
1: sind schöne Spiele in der Mache, auf die man sich auch wirklich freuen kann und bei denen man sich auch bei Exklusivtiteln freuen kann, dass, dass die andere Konsole sie bekommt. genau. Ja, ist eine gute Zeit, um Gamer zu sein.
0: <lacht> und damit verabschieden wir uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das wird bald sein, hoffentlich. Vielleicht ja. auch irgendwie so um den Dreh. Macht's gut. Und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ahoi hoi. Ja, gut, dass du es nochmal gesagt hast, Daniel. Also nicht mehr so diese so auf einer sehr, sehr melancholischen, komischen Art äh, zu enden. Das, ja. Weil es, natürlich, es ist da, aber vielleicht ist auch die Müdigkeit so ein bisschen jetzt eingegangen und weil ich halt unbedingt das ansprechen wollte,
1: Nee, und du hast dich, du hast dich da natürlich auch ein bisschen reingesteigert, dass jetzt. ähm
0: also, was, was äh, nicht bedeutet, dass du das nicht genauso empfinden würdest. Ich, also das meine ich jetzt nicht. Äh, du hättest mich direkt nach der Sony-PK <lacht> erleben müssen. <lacht> ja. Ich, ich habe wirklich und ich habe das auf Englisch gemacht, weil meine mhm. Begleitung ist äh, äh, Spanierin, beziehungsweise okay. wir sprechen auf Englisch miteinander. Und ähm ja, das war halt wirklich. <lacht> ich ich habe da so richtig und auf Englisch benutzt man halt auch fucking. und <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, Das war hey, und ich,
1: ich kann dich da auch zu 100% verstehen. Das ist gar keine Frage. Du hast so viele richtige und wichtige Punkte gesagt. Ja klar, ähm. Jan hat recht. Und Ja, eben. Grundsätzlich. Hashtag. Ähm, hey, alles, alles komplett richtig. Da kann man auch gar nicht, ich glaube, da kann man gar nichts Falsches zu sagen. Aber deswegen ja. fand ich das gut, ähm.
0: dass der Mike die andere Seite eingenommen hat, selbst wenn er auch manchmal äh, mir zustimmen möchte. Und das habe ich sonst immer auch in einigen Podcasts äh, gemacht. Wenn alle sozusagen in dieselbe Richtung schießen, dass jemand anderes dagegen, äh, also dagegen schießt sozusagen. Ja. Fand ich gut, Mike.
2: Ja, ich kann sie verstehen, aber. Der Meinung bin ich trotzdem nicht.
0: Eben, aber das, deswegen ist es gut, dass, es, dass die dann einer einnimmt und ich hätte in dem Moment, ich war ganz klar auf dem Zug in Richtung dagegen. Sagen. Ja. Aber muss, muss auch sein, muss auch raus. Ja.
1: Und ja, hey, es, hat, es hat trotz allem mega viel Spaß gemacht. Und gerade wie du ja auch zum Ende hin, und das fand ich auch super, dass wir zum Ende hin einfach nochmal zu den Nenner gekommen sind, dass, dass, dass halt so viele Spiele trotz allem kommen. Ja. Ob, ob, ob die jetzt schon bekannt waren oder nicht, aber dass die wirklich in, in ich möchte sagen, dass in diesem, in, Kla in Anführungszeichen, bald kommen.
0: Ähm, so wie bei der Deutschen Bahn in Kürze.
1: <lacht> ja. ähm, dass so viele tolle Spiele sind, auf die man sich freuen kann. Das, das, da kann die E3 jetzt in dem, was man erwartet hat oder was man sich von der von der erhofft hat, noch so kacke gewesen sein. Das, das Ergebnis wird gut. Ja. Die Spiele. So, und das, das fand ich schön, dass wir da noch die Kurve
2: so ein bisschen bekommen haben. Aber Wenigstens weiß ich jetzt, dass ein 5 Euro ein Heiermann ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich muss es wirklich, also ich, ich habe das tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm gerade gehabt. Wir haben 5 Uhr. Wir, wir sind jetzt siebeneinhalb Stunden hier drinnen und ganz ehrlich, Hut ab für euch. Danke, dass ihr das gemacht habt. Ähm, dafür gibt es auf der Gamescom von mir, auf der EA-Party, kostenlose Getränke, so viel wie Wort.
2: <lacht> und ich gebe dir eine Gescheu von meiner Freundin, wenn ich hier nicht gleich Schluss mache.
1: Ja, immerhin kannst, immerhin kannst du dir eine scheuern lassen. Meine ist jetzt zwei
0: Tage in Urlaub, weißt also du, ich habe nicht Tschüss sagen. Können.
2: Ja, meine kommt jetzt gleich in fünf Minuten. Die hat gedacht, ich bin schon längst fertig.
0: Und ich habe ja. gar keine Freundin. So, und damit schließen wir ab. Doch auf einer traurigen Note. <lacht> genau, also nochmal, vielen, vielen Dank. War echt geil, wie immer. Spaß gemacht. Ja, also sehr schön. Definitiv und ja, dann sehen wir uns nächste E3 wieder, ne? <lacht> 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 Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Bis
3: <lacht> dann.